0: Ja ich, ja, ich glaube, ich gehe mir jetzt noch ein paar Waffeln von da drüben holen.
1: Waffeln, ja. Äh, Achso, ja, wenn, wenn du schon da drüben bist, dann kannst du mir gleich so, so ein Glühwein und ein Crepe mitbringen, oder? Äh, nö. Scheiße. Ah, ihr seid ja auch da. Ja, willkommen zum großen, sanft und schulisch Jahresrückblick 2020. Wir sind hier auf einem fiktiven, digitalen Weihnachtsmarkt. Wir sind hier die einzigen... Und während der Jan da hinten gerade äh, für sich noch Waffeln holt und mir verdammt auch mal keinen Glühwein und kein Krepp, du dumme Sau, mitbringt, heute äh, ich, ich mache einfach schon mal die Anmoderation heute. Also es wird es wird super heute. Ich freue mich schon drauf. Ach guck mal, da kommt der Jan schon wieder. Hallo Jan. Ich Hallo. Ich hab mich jetzt mal ab abends
0: schon wieder doch was mitgebracht.
1: Oh, das ist aber schön. Das ist ja noch richtig warm der Glühwein. Ja, das hat ein Glühwein so an sich. Ja, aber dann warte ich drei Sekunden, dann ist der wieder arschkalt. Richtig. Das, das, das hat man ja in Folge 13 das von hören können. Naja, mein Name ist Sebastian Renner.
0: Mein Name ist Jansgutzer Renner.
1: Ähm, ja, unser der große Samstagsschulisch Jahresrückblick, der steht heute an, meine Damen und Herren. Ähm, das ist die letzte Folge, das letzte, was 2020 bei uns veröffentlicht wird, deswegen ein bisschen länger auch gestaltet. Ähm, ja, wir sind hier auf dem Weihnachtsmarkt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Jahresrückblick. Hallo!
0: Der große, sanft und schulische Jahresrückblick 2020 Also wir haben ja halt da auf dem Programm zuerst mal einen Appell. Das ist uns nicht sehr wichtig, da wird aber gleich drauf eingegangen. Dann haben wir halt den Podcast-Jahresrückblick. Danach haben wir einen allgemeinen Jahresrückblick. Da fassen wir halt chronologisch auf, was so in der Welt passiert ist. Und dann am Ende gibt es nochmal einen Appell. Aber für nicht wie am Anfang, sondern für die Paketzusteller. Genau. Und innen.
1: Ja genau, die, die Paketzustellerinnen und Paketzusteller, Ja. Ähm, aber da kommen wir am Schluss drauf. Wir wollten ja jetzt mit auch mit einem Appell anfangen und nicht zu verwechseln mit Appell. Das kann man essen. Ein Appell <lacht> kann man nicht essen, ja. So, und das geht vor allem an Lehrerinnen und Lehrer. Aber auch natürlich an andere Personen, deren Namen wir im Podcast erwähnt haben, erwähnen oder noch erwähnen werden. Ja, wir hatten den Fall, dass eine in Folge 11 namentlich vorkommende Person uns kontaktiert hatte und meinte, dass sie dort nicht mehr erwähnt werden möchte. Und das eben zukünftig und auch in dieser Folge 11. Möchte sie nicht mehr erwähnt werden. Und, und deswegen wollte sie auch, dass wir den Titel abändern. Ähm, wir sind dann der Auflösung letztlich auch nachgekommen und haben alle personenbezogenen Daten aus der Folge 11 herausgeschnitten. Den Titel haben wir aber beibehalten, weil erstens da nichts personenbezogenes vorkommt. Und zweitens wäre es schon ein enormer Eingriff in unsere Meinungs- und Kunstfreiheit gewesen, wenn man einfach so herkommt und meint, dass äh, man einen Titel ändern kann. Ähm, aber wir haben es gemacht. Wir haben alle Personen auch ohne irgendwas zu meckern, wir haben alle personenbezogenen Daten einfach entfernt, ähm, aber, muss man auch ganz klar sagen, es gab dafür keine rechtliche Grundlage eben für ist die Entfernung des Namens. Ja, es gab dafür keine rechtliche Grundlage für die Entfernung des Namens in der personenbezogenen Daten, da es, gibt, da es einfach kein Gesetz gibt, das verbietet öffentlich einen Namen zu nennen, weil Name eine allgemein zugängliche Information ist. Ich darf jetzt natürlich kein Bild einfach so von, von jemanden posten öffentlich ohne die Zustimmung. Das geht natürlich nicht. Und ich darf auch die Adresse im Zusammenhang mit dem Namen zum Beispiel nicht, äh, veröffentlichen, weil eine Adresse plus Name ist kein, keine allgemein zugängliche Information. Nur ein Name, das ist allgemein zugänglich, vor allem wenn man Lehrer an einer Schule ist. Das heißt also im Klartext, als Lehrer ist damit zu rechnen, in einem schulbezogenen Podcast auch auf Plattformen wie Spotify namentlich vorzukommen. Falls ihr also als Lehrer merkt, dass ihr in einer Folge vorgekommen seid und das nicht wollt, dann kontaktiert uns bitte, ja, und dann können wir da auch was machen und drüber reden, ja, und eben auch ohne diese rechtliche Grundlage, wir sind da wirklich sehr kulant, aber so viel sei gesagt, wir werden, wenn wir eben vorhaben, einen Lehrer namentlich zu erwähnen oder es gar nicht vorhatten, aber einen Lehrer einfach erwähnen, dann ja, werden wir vorher nicht bei diesem Nachfragen, ob das okay ist, das erlaubt uns auch die Gesetzeslage. Wenn ihr als Lehrer von dem Podcast wisst und nicht wollt, dass wir euch namentlich nennen im Voraus, dann schreibt uns über den Schulmanager oder Instagram einfach an und lasst uns wissen, falls es euch unangenehm, unangenehm ist, im Internet vorzukommen. Ja, falls äh, dann
0: etwas äh, im Nachhinein vorkommen soll, dann werden wir natürlich auch den Einzelfall prüfen, eben aufgrund der Beschwerde und ob da überhaupt etwas, etwas Verwerfliches drin ist. Und äh, im richtigen Notfall werden wir es dann natürlich auch löschen. Aber wir bitten da auch sehr groß um Verständnis, gerade weil wir ein Comedy- und Satire-Podcast sind. Nehmt es bitte nicht zu so ernst, wenn wir mal einen kleinen Witz über euch reißen. Es ist, wir machen es persönlich unter Meinungs- und Kunstfreiheit und die stehen in dem Fall höher als die Persönlichkeitsrechte.
1: Nach herrschender Meinung auf jeden Fall. Wollen wir einfach mal äh, dazu appellieren, einfach mal zu sagen, ähm, was da der Fall ist. Ich, ich habe gedacht, ich packe das in den Jahresrückblick, weil es äh, mir wichtig war und ähm, damit einfach mal die, Gesetz die Gesetzeslage klar wird und unsere Einstellung dazu, also wie gesagt, unsere Einstellung ist, wenn das jemandem unangenehm ist, dann kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dann nehmen wir den auch, wenn, wenn dann die Person mit dem fragenden Ton bei uns ankommt und äh, dann ähm, da nachfragt, dann machen wir das auch gerne, ja, ähm, und dann nehmen wir die personenbezogenen Daten raus, aber man muss halt auch eben verstehen, dass es dazu keine Grundlage, äh, keine rechtliche Grundlage gibt, und ähm, wir deswegen immer im Einzelfall entscheiden werden. Also nicht automatisch, weil uns jemand schreibt, nehmen wir den Namen raus. Das prüfen wir immer im Einzelfall. So, jetzt aber, aber auch aber schon.
0: Tatsache ist, ja? Tatsache ist eben auch, dass wir das auf keinen Fall böse meinen. Nein. Wir wollen euch nicht schaden.
1: Das haben wir in diesem Podcast. Das möchte ich hier mal ganz klar sagen. Ganz kurz. Eine Lanze brechen. Ich habe, Wir haben einen Lehrer in diesem Podcast noch nie beleidigt, diskreditiert oder in sonstiger Form irgendwie herabgewürdigt, wir haben keine Verleumdung und keine üble Nachrede begangen über keine Lehrkraft, über keine Person äh, de, der Schule oder irgendwie sonst was, das möchte ich einmal ganz klar gesagt haben, nicht gegen die Schulleitung, gegen niemanden haben wir hier etwas Negatives gesagt, hier ist noch keine Person, keine Lehrkraft schlecht weggekommen und das wird auch in Zukunft nicht so sein. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> naja, jetzt kommen wir auch schon zum, ähm, zum podcast Jahresrückblick Und natürlich, was ist da als erstes mal spannend? Ja klar, die Statistiken.
0: Ja, wir haben tatsächlich, das hat mich jetzt gerade etwas verwundert, als ich es gelesen habe, 1700 Gesamtaufrufe. Hm. Das ist hm. sind im Durchschnitt etwa 85 Aufrufe pro Folge. Wir haben 114 sogenannte Unique-Listeners. Das ist die Anzahl von bestimmten Leuten, die den Podcast gehört haben.
1: Also, dazu sei gesagt, das, das wird so ermittelt, äh, dass immer dieselben äh, IP-Adressen auf den Podcast zugreifen. Also, daraus kann man halt Schlussfolgern, dass das unsere Stammkunden, in Anführungszeichen, wird man, sind. Wird
0: man da etwa von Spotify geortet?
1: Was?
0: Wollen die jetzt etwa alle 5G spritzen? <lacht>
1: ja, die spritzen uns 5G <lacht> in den Podcast.
0: Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Jens Spahn, was machst du da? Und. Wie <lacht> geht's? Wie geht's? Wie geht's noch, oder was? Wie geht's da.
0: dir denn? Äh. Okay, weiter im Text. Äh, die Top 3 meistgeklickten Folgen sind auf Platz 3 dann Very BSMV-Mitglied. Das war die zehnte mit 140 Aufrufen.
2: Mhm. Die
0: zweite, das ist tatsächlich die, die wir gerade schon angesprochen haben. Die heißt, sie wurden soeben gegibnert. Die hatte, das ist die elfte, die hat 150 Aufrufe.
1: Und dazu, Und die, dazu noch ganz kurz. Ähm, weil weil uns das äh, teilweise oder indirekt vorgeworfen wurde, äh, ich ich bin der Meinung, dass sie wurden eben äh, so gegipnet, äh, sie wurden so eben gegipnet und das Wort gegipnet keine Herabwürdigung der Schulleitung in irgendeiner Weise auch nur im geringsten ähm, impliziert überhaupt nicht. Ich finde, es ist sogar also wenn wenn wenn, da wenn da irgendwie sie wohnen so eben gerennert äh, Stunde also ich, und ich wäre einfach ich wäre Lehrer an der Schule mich würde das freuen also ganz ehrlich sage ich so wie es ist äh, Gibner heißt ja einfach nur aufgehalten werden von, wenn man wenn man wenn man von, auch einfach von ihr aufgehalten wird und es ist ja überhaupt nichts verwerfliches überhaupt nichts Schlimmes weil Lindnern heißt ja auch lieber etwas äh, nicht machen <lacht> als etwas falsch machen und kommt da kommt da bei der lindner schlecht weg nein überhaupt nicht also Deswegen wollte ich nur mal gesagt haben. Also, ich wollte es nur klarstellen. Machen wir mal, mach mal jetzt weiter.
0: Machen wir weiter. Okay, und auf, auf, auf dem Kron auf dem ganz oben steht aktuell die Folge Todgesagte Leben länger. Das war die sechste und die hatte 250 Aufrufe bekommen.
1: Das war schon viel. Also, es war tatsächlich wirklich die meistgeklickte Folge bei uns. 250 Leute. Es hört sich jetzt, wenn wir vielleicht so den, den YouTube-Maßstab oder den Maßstab großer Podcasts anlegt, nicht viel an. Aber wir müssen immer denken, es ist ein, ein, ein Podcast, der auf die Schule bezogen ist. Und dazu, dafür ist natürlich die allgemeine Zielgruppe natürlich relativ klein, ja. Maximal, ähm, eben diese 1300 Schüler und dafür, davon sind ja für uns Klassen 5 bis 7 in der Hauptzielgruppe überhaupt nicht relevant. Klasse 8 auch noch nicht teilweise. Und halt wirklich nur Klassen 9, 10 und die Oberstufe. Und ähm, teilweise sogar aus anderen Schulen, weil, weil uns da mal jemand angeschrieben hatte aus der von der von der Realschule in Weißenburg und äh, uns über die E-Klasse gefragt hat, äh, ob man, denn, ob, man dann, ob sie dann in Träuchtlingen E-Klasse machen wollte. Also haben wir auch an anderen Schulen tatsächlich Hörerinnen und Hörer. Ähm, da kommt schon ein bisschen was zusammen an Zielgruppe, aber wirklich 250 ist für unsere Verhältnisse schon sehr viel, wenn man auch mal den Maßstab berücksichtigt.
0: Da muss ich dem nur zustimmen. Aber wir haben natürlich äh, den, dem aufmerksamen Zuschauer ist natürlich aufgefallen, dass diese drei Folgen alle einen Gast hatten. Aber wir haben natürlich auch noch eine meistgelegte Folge ohne Gast. Die heißt Die Jäger des verlorenen Oberstufenzimmers. Ich muss sagen, ich feiere den Titel immer noch.
1: Da, 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 da. Gibt's auf
0: dieses Lied nicht, Copyright?
1: Oh, scheiße. Ja, jetzt schon. Fuck. Naja. Äh, aber, ja, das, aber, aber das müsste, weil ich glaube, die Regelung ist so, wenn das Lied auf Spotify ist, dann macht Spotify da nichts. Das kann natürlich sein.
0: Mhm. Auf jeden Fall war das die Folge Nummer 5 und die hat 95 Aufrufe bisher gekommen. Ja. Ja. Insgesamt hatten wir schon sieben Gäste hier.
1: Das waren 14 Folgen. In 14 Folgen. Und das waren äh, 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 Julia Ries, äh, dann der Nathan, Nathan Flieser, dann Daniel Säuferling, dann äh, war der Senit bei uns äh, und dann mhm. Philipp, Salo, äh, Timorius. Ich würde sagen, das ist ein guter Schnitt, 0,5 Gäste pro Folge. <lacht> Stimmt. Einen halben Gast pro Folge. Ja, das ist ein guter Schnitt, weil ich am Anfang so gedacht habe, weil wir die ersten fünf Folgen gar keinen Gast hatten, haben wir gedacht, oh Gott, bringen wir nochmal, wir haben, wir haben so gut, wir haben eigentlich, wir haben gesagt, ja, es kommen Gäste und Lehrer und dann kamen fünf, fünf Wochen gar keine. Äh, und dann die Frau Ries und dann kamen wieder äh, vier Wochen keiner Oder drei Wochen, drei Wochen keiner. Äh, und also es hat sich zum Glück dann doch eingebürgert. Es hatten wir da doch, tatsächlich doch mehr Gäste, als wir eigentlich erwartet haben. So, das waren erstmal die Statistiken. Und natürlich jetzt noch der Podcast-Jahresrückblick selber. Los ging ja alles, ähm, unsere Geschichte, kann man sagen, mit dem Trailer vom 6.6.2020. Ja, der 6.6. Die Zahl des Teufels. So, halt zumindest. <lacht> oder zu einem Drittel. Ne, zu zwei, <lacht> zwei Drittel. <lacht> die Zahl des Teufels. Ein Drittel fehlt, würde ich natürlich sagen. Ähm... Also da seht ihr natürlich, dass äh, dass wir voll mit Bill Gates unter einer äh, Bill Gates mit Bill Gates in einer unter einer Decke stecken und äh, dass wir als einer der wenigen von keinen mnra impfstoff bekommen, weil der natürlich äh, eure Gene verändert und äh, ein Chip euch spritzt und dann könnt ihr kontrolliert werden und ihr könnt ähm, ja ne so ja <lacht> so und dann haben, gab's natürlich ging es natürlich los mit den Update Folgen vom 23.07 bis zum 6.09. da kamen diese Update-Folgen äh, in den Sommerferien hauptsächlich und äh, wir haben insgesamt da 2 Stunden, 15 Minuten und 28 Sekunden an Inhalten produziert ähm, und da haben wir unser Konzept, so unser Podcast-Konzept vorgestellt und so und allgemein so ein bisschen das Aufnehmen so und das Schneiden getestet und geprobt, dass man sich halt mal ein bisschen vorbereitet, wie lade ich da so eine Folge hoch auf Anchor, wo wir das Ganze ja hosten und auch wie man mit Gästen aufnimmt, Hey, da hatten wir ja in der vierten Folge, in der letzten Mal noch getestet, die es mit Gast ist, mit Flo. Ey, du hörst doch sicherlich zu. Hallo. Hallo, ähm, Hallo. <lacht> ja, das waren, die, das waren dann die Update-Folgen.
0: Hatten wir nicht noch eine Update-Folge irgendwann? Ja, ich kann die, kann kommt, mich da, die kommt noch. Ich kann mich da ein bisschen schlechter erinnern. Ich habe immer so ein Kurzzeitgedächtnis. Die kommt noch, ja. Ja, dann hatten wir am zweitausendzwanzig die erste Hauptsendung mit dem Titel The First Cut is the Deepest. Die kam an 9, am Datum von 9-11. Es war aber tatsächlich nicht unsere Absicht. Es war rein zufällig. Und da hatten wir einen Thementalk mit dem Thema, ob ein Schuh-Restart gefahrlos möglich ist.
1: Also wirklich interessant. Ähm, the First Cut is the Deepest war tatsächlich eine Hommage, eine Anspielung auf den ersten Titel äh, vom Neo-Magazin Royal. Das ist auch die erste Folge The First Cut is the Deepest. Und als äh, kleine. Hommage dann an, äh, die, Sen an, die, an die Sendung, ähm, haben wir das halt auch so genannt. Ähm, ist auch ein Lied übrigens. Uh, the First Cut is the Deepest. Okay. Aber echt, ist auch ein Lied. The First Cut is the Deepest oder so. Ähm, ja, und der Thementalk, ob der Schulrestart gefahrlos möglich ist, ähm, der war halt berechtigt. Also aus heutiger Sicht eigentlich gut, dass wir das gleich am Anfang diskutiert haben. Ja, dann ging es weiter. Eine Woche später, am 18.09.2020, die Folge Flüchtlingsbrand im Flüchtlingsheim, ja die zweite Folge, das bezog sich, der Titel bezog sich auf den Flüchtlingsheimbrand in Moria, ganz schlimme Zustände da ähm, und da haben wir auch Flüchtlingsbrand, weil natürlich anschein, anscheinend auch Menschen wirklich verbrannt sind und die alles verloren haben, äh, die die überlebt haben in diesem abgebrannten, die hatten eh schon wenig, aber haben alles durch das Feuer verloren, äh, das war schon eine schlimme Sache, ja ähm, und was wir auch noch hatten dann als Hauptrubrik war durch die Geschichte, da haben wir Einfach wieder die Wochenereignisse aufgezählt.
0: Haben wir das getan? In der Tat. Dann Folge 3, die hieß Corona-kranke Verschwörungsschwur. Mhm. Dann wieder den Bill Gates. Da hatten wir die Rubriken Le Grand, die großen fünf Verschwörungstheorien. Ich wollte Ihnen noch einen kurzen Nachtrag setzen zum Bill Gates. Ja. Ich habe äh, gestern auf Twitter so einen Witz gelesen, dass sich Leute jetzt darüber aufregen, dass ihnen 5G gespritzt wurde, aber dass den Leuten damals noch Disketten gespritzt wurden. <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Langsam, langsam immer mehr Kontrolle. Wenn dann 6G kommt, ne? Dann habe ich, ja. hab ich richtig Angst vor, wenn uns allen 6G gespritzt wird. 6G.
0: Ja, dann hatten wir hat in der Folge noch ein, äh, das erste Mal, und auch bisher das einzige Mal, die Geschichten aus dem Paulaner Garten. Ja. Und dann ging es eben darum, wie Sebastian Renner es schaffte, im Physikunterricht die Sicherungen rausfliegen zu lassen. Als
1: erster, als, als, vor, als wahrscheinlich, der, als erster Schüler, der es im neuen Schulhaus geschafft hat, die Sicherung im Physiksaal, äh, die Sicherung rausfliegen zu lassen, weil ich auf die glorreiche Idee kam. Äh, ich glaube, irgendwelche, irgendeinen so Stecker
0: nicht da, da reinzustecken, wo man es vielleicht nicht Ich glaub, soll.
1: Zwei unterschiedliche Ladungen in einen Anschluss irgendwie. Und ich glaub, ja, ich
0: glaube, so
1: Ja, und dann ist er auf einmal, <lacht> hatten alle hinter uns, warum geht der Strom und der Stronen, was ist denn da los? <lacht> <lacht> das war witzig. Wir müssen... Die, witzig. Ja, die Rubrik noch ein dem paulaner das war eine Christen. die müssen wir mal wieder bringen. Naja, dann am äh, 3.10.2020 die Folge 1.8.7 Freiheitsstrafenbande, Folge 4. Ähm, das war eine Spezialfolge zum Tag der Deutschen Einheit ähm, auch hatten wir tatsächlich Nationalen am Anfang gespielt, ja. Und der Titel bezog sich auf die Freiheitsstrafe von Rapper Jesus. Oder also spielt nur den Jesus, oder Jesus. G aus. Jesus, oder, Jesus. Jesus,
0: Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Nee, warte.
1: Jesus. Jesus. Ja, spielt es Jesus an Weihnachten aus. Und ich denke ja nur, warum hältst du nicht einfach die Presse? Naja, es ist auch ein Song von Jesus, aber, naja, <lacht> äh, das war übrigens die kürzeste Folge, die hat, die war neun Minuten unterm Durchschnitt, die ging irgendwie so 36 Minuten und eine Dreiviertelstunde ist ja unser Durchschnitt, also, keine Ahnung, was da mit uns falsch lief, aber gut. Äh, das, und die
0: war immer noch relativ am Anfang.
1: Ja, eben. Und der AfD-Skandal war da auch Thema, da hat irgendein, hat nämlich, da gab's, da kam, ähm, da gab es eine ProSieben-Doku und da wurde eben dokumentiert, wie ein AfD-Mitglied äh, in einem privaten Gespräch hatte, das wurde aufgezeichnet und dann nachsynchronisiert, ja, der hat gesagt, man könne äh, Ausländer, also dass, dass die Ausländer eben, der hat was gegen Ausländer, aber die sind wichtig für die AfD, dass die Wähler bekommen, deswegen soll man die alle ins Land holen. und Hat gemeint, danach kann man die, kann man die auch äh, alle vergasen oder schießen.
0: Ja gut, wieder mal eine kritische Aussage von der AfD, von dem sonst. Ja. Dann hatten wir, eine Woche später, die Folge 5, Jäger des verlorenen Oberstufenzimmers. Ähm, da ging es eben darum, dass wir längere Zeit ja kein Oberstufenzimmer haben und dann war es zurück. Da hat sich mittlerweile auch schon wieder einiges getan. Naja. Dann haben wir das erste Mal eine Education Station. Das, mir fällt so es so schwer, dieses, diesen Rubriknamen auszusprechen. <lacht> und äh, mit dem Thema, wie funktioniert ein Induktionsherd? Und warum auch immer, dass hier drin steht, aber Sevi hat gefrühstückt.
1: Ja, das war die. Das, das mir <lacht> dran geschrieben, weil das war die einzige Folge, wo ich was nebenbei gegessen habe. Und das hat man gehört. Weil ich musste, da hatte ich, da hatte ich danach ein Fußballspiel, glaube ich, und ich musste aufnehmen und danach gleich zu dem Fußballspiel, also äh, das heißt, äh, wir haben, hatten schon relativ früh aufgenommen und hat hab dann quasi neben dem Aufnehmen frühstücken müssen, weil ich es zeitig sonst nicht anders geschafft hätte. Weil ich quasi gleich, äh, gleich nachdem die Aufnahmen vorbei war, äh, los musste, weiter musste. Das, das, daher kam das, dass ich gefrühstückt habe. Äh, ja, keine Ahnung, ist, ist eine, tut mir dem Fakt, dass ich da was gegessen habe äh, und, und geschmatzt habe und alles und gebröselt habe. Äh, gut, das hört man vielleicht nicht, aber mal, ich habe es an mir danach gesehen zumindest. <lacht> ähm, tut mir der Info, was ihr wollt, ja. Dann sechs ja. Tage darauf, am 16.10.2020. Totgesagte Leben länger, ja. Folge 6 mit Julia Ries. Totgesagte Leben länger. Der Titel, da hatte ich. Ewig keine Idee, wie ich die Folge benenne. Kann ja auch mal sagen, wie das zustande kam. Und habe mir so ein paar Titel aufge, äh, aufgeschrieben, so ein paar Titelideen. Auf jeden Fall habe ich mich dann entschieden für totgesagte Leben länger Einfach weil, äh, weil man ja so von, von ihr nichts mehr gehört hat, nachdem sie weggegangen ist, deswegen totgesagt, ja. Und dann war sie wieder da. Deswegen hat gepasst, meiner Meinung nach. Und dann hatten wir zusätzlich noch zu dem Gäste-Talk, der ja sehr erfolgreich war, hatten wir vorher noch im Stand-Up, glaube ich sogar, die ischkel infektion Da kam ja alles raus, Ischkel war ja am Anfang des Jahres und da kamen dann so die ganzen Untersuchungsergebnisse raus von den Untersuchungsausschüssen und da kam halt raus, dass Ischgl, die Aprilie-Feier in Ischkel extremer Treiber der Pandemie war. Und das kam, haben wir halt da, darüber berichtet. Fand ich auch gar nicht so uninteressant. Das war tatsächlich gar nicht so uninteressant. Dann hatten wir wieder eine Woche später die Rückkehr der Maskenritter.
0: Eine Spielverspielung <lacht> aus Star Wars. <lacht> <lacht> ähm, da ging es darum, ob, man mit dem, ob die Maskenpflicht wieder in die Schule zurückkommen soll, was im Endeffekt auch so passiert ist. Mhm. Dann hatten wir tatsächlich noch was Ähnliches. Nämlich einem Thementag, ob das Homeschooling zurückkehren wird. Ist tatsächlich <lacht> auch so passiert. Dann hatten wir, wir kurz über den US-Präsidentschaftswahlkampf gesprochen. Und dann haben wir das erste Mal eine Game Time. Mit Würdest du eher? Oh ja. Das, das, war, das war großartig.
1: Das hatten wir, glaube ich, das wollten wir erst noch ähm, bei Folge 6 machen, aber dann war der Gästetalk so lang. Was mir dann im Endeffekt auch lieber war. Wir hatten es aber vorher schon angekündigt. Ähm, und deswegen haben wir es halt dann in der Folge 7 nachgeholt, genau. Und dann eine Woche, wieder eine Woche später, am 31.10.2020, kam das Halloween-Special mit dem Titel Martin Luther Sozialrassist und Antisemit. Ja, die achte Folge. Äh, leider von den Aufrufen her eine der schwächeren Folgen. Vielleicht hat, vielleicht hat Martin Luther im Titel doch abgeschreckt, aber ich wollte es wirklich in den Titel packen, weil das war die Premiere vielleicht, unserer... Vielleicht.
0: Vielleicht kam da die Kirche rein, hat gesagt, ihr dürft euch das nicht anhören.
1: Ja, genau. <lacht> äh, weil es war die Premiere der Rubrik Zerstörminator. Mir wäre es aber eigentlich wichtig, dass, dass man das mal, dass man das mal zumindest gehört hat, ähm, was was einfach historisch. Äh, weil es einfach nicht so, weil nicht so beigebracht wird, weil es nicht so herausstechend ist. Und ich finde, das tatsächlich, was der so geäußert hat an 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 Zitaten, äh, das ist einfach nicht haltbar. Deswegen muss man, wollten wir das einfach mal deutlich anprangern. Ähm, das ist ja eben, wie gesagt, wir sind auch ein Satire-Podcast. Auch wenn wenn wir Satieren, tatsächlich nicht so häufig machen wie Comedy in dem Podcast. Äh, aber, aber ganz ehrlich, das, das muss sowas, fand ich, dass man das einfach mal sagt, was der so gemacht hat. Da war, steckt viel Recherche dahinter, deswegen schade, dass es das nicht so viele Leute sich angehört haben. Aber kann man natürlich immer noch anhören, ja. Und so also das war nicht. jetzt der dritte Appell, hört euch das an. Ja, der dritte <lacht> Appellnummer. Jetzt sind wir erst bei zwei, der, der dritte kommt dann am Schluss noch. Und dann gab es noch drei Halloween-Geschichten. Die waren, war nicht sehr, also ich habe, als, als wir das aufgenommen haben, habe ich noch gar nicht gedacht, dass das so gruselig rüberkommt. Aber äh, dann, als seine dann Musik da dann drüber war, das hat einen Effekt wie Tag und Nacht, das war echt, äh, hat sich dann echt cool angehört, ja.
0: Ich bin da, ich bin da persönlich stolz auf, auf die Halloween-Folge. Ja. Weil ich dich dazu gebracht habe, American Horror Story zu schauen. Stimmt,
1: stimmt. <lacht> äh, wegen, wegen Edward Mordrake äh, hat er mich äh, äh, darauf gebracht, American Horror Story zu gucken. Und ich habe dann die ähm, vierte Staffel, äh, Freak Show, habe ich mir dann tatsächlich danach angeguckt. Ähm, ist, also ist, ist sehr, sehr empfehlenswert, wirklich. Also kann man auch gucken, wenn gerade kein Halloween ist. Äh, kann man auch mit der ganzen Familie an, Wein an Weihnachten gucken. Vor allem die Stunden. braucht
0: eventuell starken Magen. Teilweise. allem
1: gegen Ende, ja, ich brauche einen starken, starken Magen, aber sonst, ähm, es ist nicht so, also es ist zwar, es heißt zwar, die Serie heißt zwar Horror Story, aber es ist äh, einfach so gruselig ist es nicht. Es ist teilweise schon gruselig, ja, aber es ist mehr mehr verstörend. Ja, es ist,
0: es ist aber allgemein in der ganzen Serie so, dass es mehr auf die verstörende Schiene geht.
1: Ja, aber finde ich, also wie gesagt, ich fand es sehr gut, ja. Die vierte Staffel, genau, hat mir sehr gut gefallen.
0: Das ist natürlich großartig. Dann hatten wir das US-Wahl-Spezial. Das war wieder ein, eine Update-Folge. Nämlich die Update-Folge Nummer 5.
2: Mhm. Da ging es
0: eben speziell darin um, um die US-Wahl. Ähm, da, das war eben so, dass die US-Wahl noch nicht völlig, völlig durch war, sondern gerade erst angefangen hatte. Und da haben wir dann eben die These aufgestellt, dass Joseph Biden gewinnen wird.
1: Und mhm. Wir haben
0: mit der These recht behalten. Ja. Korrekt. Dann haben wir noch kurz die, die Premiere vom ZDF-Magazin Royal angesprochen und zum Schluss haben wir noch mal kurz über mhm. deine Kochkunst geredet.
1: Stimmt, ich habe was gekocht. Da waren ja dann Ferien, deswegen war ja das keine Hauptfolge, sondern eine Update-Folge, weil wir einfach, äh, es kommt ja nicht, wir haben ja gesagt, es kommt ja nicht immer in den Ferien eine Update-Folge, aber wir hatten da, da hatten wir Zeit und Bock, deswegen haben wir und es war Spezial, warum nett, ne, haben wir halt gemacht und da habe ich was gekocht ich habe ach das waren ach, das waren die Chicken Linguine das waren äh, die ich gekocht habe das war ah, das waren Linguine mit ähm, <lacht> mit so einer cremigen mit so einer cremigen Tomatensoße äh, mit, äh, mit Hähnchen und das ganze dann noch mit äh, Mozzarella überbacken
0: das klingt sehr toll
1: und Chicken war das war so ein Hähnchenschnitzel was mit Nudeln und
0: hauptsächlich Chicken
1: war sehr war sehr gut, ja. Genau. Äh, dann, eine Woche danach, kam äh, wieder eine Hauptsendung, nämlich die Folge Triage-Tragödie, die neunte dann schon. Ähm, und da habe hab ich das erste Mal das Stand-Up, seitdem wir es angeführt hatten, weggelassen äh, und habe einen Appell und ähm, vor allem Informationen zur Triage gegeben. Ja, die Triage ist ja äh, heißt eigentlich im Normalfall das Einsortieren der Verletzten in, äh, in schwere Grade. Aber im schlimmsten Fall, vor allem zur Corona-Zeit, wenn die Intensivbetten voll sind, kann es eben auch heißen, wer, äh, wer, wer wird von uns in, intensivmedizinisch beatmet und wer stirbt. So. Weil, weil viele Leute ja immer, immer sagen, ja, äh, Beatmung, ja, was ist denn daran so schlimm? Ja? Weil die, die haben eine falsche Vorstellung davon, ja, die denken halt irgendwie, da kriegst du so diese, diese Maske, weißt du, diese, ne, diese ja. Känze, kriegst, die Sauerstoffmaske kriegst du auf. Aber das ist tatsächlich nicht so. Also das ist wirklich kein Spaß. Du bekommst da wirklich äh, einen äh, Tracheostoma. Und was das ist denn ist, ein
0: Tracheostoma?
1: Also die Trachea ist die Luftröhre mhm. und ein, ein Tracheostoma ist äh, der Luftröhrenschnitt quasi. Mhm. Eine, eine, eine operativ geschaffene Verbindung zwischen äußerem Ru Luftraum und Luftröhre durch die Halsweichteile also und da kommt dann ein Plastikschlauch rein und so das wird man dann ich jetzt
0: nicht so angenehm.
1: Nee, ist nicht angenehm. Also ein ein, ein Tracheostoma ist wirklich nicht angenehm. Also ich ich, ich kann sprechen nicht aus Erfahrung, aber so stelle ich es mir halt vor und deswegen da hatten weil da weil da kurz davor, alles kurz davor war, dass die Intensivbetten äh, wieder komplett überlaufen und weil viele sagen, die Krankenhäuser sind doch leer, das stimmt nicht. Das stimmt einfach nicht. Ist so. Fakt. Die Krankenhäuser sind fast voll. Ja, könnt ihr nachprüfen. Vor allem, die, vor allem die Intensivbetten. Das ist ja das Schlimmere. Ja, die Intensivbetten sind voll. Und das in Hanau. Äh, das in Hanau. Die mussten ja wirklich äh, Kühlcontainer äh, anordern, weil die Leichenhallen voll waren wegen Corona. Die Leichenhallen waren voll. Die mussten Kühl, äh, Kühlcontainer anschaffen. Und äh, stell dir mal vor, du stirbst daran. Oder, oder ein, ein Bekannter von dir verstirbt. Und er muss dann so unehrenhaft in einem äh, in, in einem Kühlhaus, wo sonst irgendwie Tierab äh, äh, geschlachtete Tiere lagern, muss da die Leiche gekühlt werden. Das ist doch Wahnsinn eigentlich, ja.
0: Da hat man jetzt nicht so Lust drauf.
1: Nee, deswegen war das mir mal ganz wichtig. Und äh, ja, selbst der Teil-Lockdown hat jetzt ja nichts gebracht. Äh, hat, hat schon was gebracht. Aber deswegen waren immer noch die Intensivbetten voll. Und jetzt werden wir mal gucken, wie sich das in Zukunft ergibt. Davon gerade wenn nach Weihnachten wieder mehr Leute zusammenkommen, ja, wenn wir mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Ich weiß, habe keine Ahnung, weiß niemand, aber außer, außer Professor Drosten, äh, sonst weiß es niemand. Ähm, Professor
0: Dr. Christian Heinrich Maria
1: Drosten. Heißt er echt so? Ja. Wow.
0: <lacht> naja. Das weiß keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall haben wir dann in der Folge nicht nur über die am Anfang über der Triage gesprochen, sondern auch über äh, Le Grand Sank oder hatten das als äh, Nebenrubrik Le Grand Sank die großen fünf Aktivitäten, die wegen Corona nicht mehr möglich sind. Ja, war auch ganz interessant.
0: Ja, in der folgenden Woche sind dann unsere SMV-Wochen losgegangen mit der Folge Don't Worry, be SMV-Mitglied. Das war die zehnte und da hatten wir den, den ersten Schülersprecher der Realschule da, den, den Nathanael Flieser und da ja, haben wir einen sehr interessanten, ein sehr interessantes Gespräch geführt. Ihr könnt euch das gerne nochmal anhören.
1: Genau, finde ich gut. Die ganzen Schülersprecherfolgen also immer merken die Zahl äh, 10, 11, 13, dann kommt ihr immer zu den Schülersprecherfolgen. Äh, dann ähm, genau genommen acht Tage später Was war denn da? Ich habe gerade überlegt, ob ich, ob ich rechnen kann. Ja, genau acht <lacht> Tage später kam man die Folge 11. Sie wurden soeben gegibnet die wir ja schon angesprochen äh, haben und ich habe auch schon gesagt, dass der Titel Frau Gibner nicht äh, diskreditiert, in meiner Meinung in keinster Weise, aber äh, gut, das sind andere Interpretationsmöglichkeiten und äh, die Aufgabe einer Satire ist es natürlich auch nicht Personen zu schmeicheln, ähm, sondern eben tatsächlich Personen oder auch gegebenenfalls Situationen der Lächerlichkeit preiszugeben, ja. Aber gut, ähm, Soviel dazu, da war der zweite Schülersprecher des Gymnasiums zu Gast, äh, der Daniel Säuferling. Und wir hatten in der Folge nicht nur dieses interessante Gespräch, sondern vorher auch im Stand-Up ging es um Jana aus Kassel.
0: Oh, ich ich, ich liebe das Thema immer noch.
1: Ja, Jana aus Kassel. Ich habt hab doch gar nichts gesagt!
0: <lacht> äh, die gute Jana.
1: Jana aus Kassel. Jana aus Karsten. Aus K dann hatten
0: wir einen Aussetzer der SMV-Wochen. Warum könnt ihr euch gerne nochmal in der Folge anhören? Genau. Zu Folge 12, die hieß Schröding als Bewerbung, gab es einen kleinen Fehler im Busteil des P-Seminars. Für genauere Infos, einfach die Folgen anhören.
1: Ja, beim bei um bei einfach. Was habe ich dir reingesprochen, ähm, sorry.
0: Ja, alles gut, ich habe da keine Probleme damit.
1: Äh, wahrscheinlich haben wir es jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast.
0: Ähm, ja, dann ging es eben um Fake-Polizeigewalt. Und am Ende hatten wir durch die Geschichte mit den Wochenereignissen.
1: Genau, ja. Fake-Polizeigewalt am Beispiel Stuttgarter Krawallnacht. Das war auch sehr interessant. Dann kam äh, die Folge, was ich am Anfang angesprochen hatte. Oh, Ich habe ja hier noch meinen mein fiktiven Glühwein. Oh, er ist kalt. Ja, warum das denn? Das liegt am Glühweinparadoxon, meine Damen und Herren. Als ich nämlich den ersten Glühwein des Jahres getrunken habe, war der mal wieder extrem heiß. Und dann habe ich den hingestellt, habe fünf Minuten gewartet und dann war der zu kalt. Oh, das ist... Äh ein Unding der Glühweinindustrie, aber gut. Äh, und da war dann der dritte Schülersprecher der Mittelschule diesmal zu Gast, der Senet hotza und äh, das war äh, ein Gespräch, der besonderen Nach sag, sag jetzt mal. Ähm, hm. Ja, äh, man kann sich es dennoch anhören. Äh, und wir hatten danach noch die Education Station, wie funktioniert ein Covid-19-Abstrich? Ähm, ja, das war natürlich zum Verstehen, muss ich selber sagen, gebe ich auch ganz ehrlich zu, äh, war natürlich zum Verstehen sehr schwer. Ja, Ich habe auch von keinem erwartet, dass der danach rausgeht und äh, sagen dann komplett die PCR, wie so, wie so eine polymerase Chain Reaction abläuft. Das kann man ja von keinem ernsthaft erwarten. Aber ich, ich glaube, wenn man, also gäbe es da Rezipienten, die das sich das angehört hätten, also die das wirklich übernehmen wollen und die das wirklich dann genauestens wissen wollen, die hätten das schon verstanden, die das wirklich gewollt hätten. Aber wenn man sich so casually anhört, ich habe es ja auch nicht verstanden, ich kann jetzt auch die PCA nicht mehr erklären, aber um, ich, ich, wir wollten's halt einfach, das war ja unsere Intention, wir wollten es einfach mal erwähnt haben, dass man mal gehört hat.
0: Genau. Dann, in der Woche danach, das war eine großartige Folge, ähm, kam jetzt hm. vor, kam jetzt am Sonntag, am Sonntag kam die, glaube ich, mhm, die ist, she's been living in a lockdown world, das war die Nummer 14, das war bisher unsere längste Folge.
1: She's been living in a lockdown world, daher kam das. Genau, und wir hatten ja äh, in Folge 10 bis 13, ausgenommen in Folge 12, die SMV-Wochen. Und äh, jetzt haben wir die ja abgeschlossen und das ist jetzt unsere Mission, nenne ich es jetzt einfach mal, die wir auch im, mit der wir auch ins neue Jahr gehen. Ähm, nämlich wir wollten ja jetzt die, nachdem wir die Schülersprecher erstmal vorgestellt haben, jetzt die ganzen Szenarien vorstellen, ähm, die man äh, nach der Schule so machen kann. Also eben nach der 10., äh, sei es Gymnasium, Mittelschule, Realschule, mache ich halt dann, ähm, je nach Schulart, mache ich dann E-Klasse, mache ich Voss, mache ich eine Ausbildung ja, oder in der in der 10. Gymnasium ich, gehe ich in die Oberstufe, mache ich eine Ausbildung oder, gibt, oder Mittelschule, was ich nicht äh, m zweig oder sowas, keine Ahnung. Und da, da gibt es halt genug, was man da vorstellen kann und sowas finde ich ähm, gut und das, da haben wir jetzt angefangen, da haben wir jetzt angefangen mit, mit äh, Leuten, die eben Abi gemacht haben, also diesen Standardweg nenne ich es jetzt mal und ja, jetzt sind wir halt auch gespannt, äh, welche Gäste da noch so kommen mögen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf. Ja und äh, aus dieser Folge hat sich dann haben sich dann ganz, ganz viele lustige Outtakes ergeben, die in einer separaten Folge nochmal hochgeladen wurden. Und die hieß Prost Salomon.
1: Ja, also das war eine, das ist tatsächlich ein direktes Zitat aus der, aus der, aus, aus einem Outtake, ja. Ich fand's witzig. Wirklich, echt, die, diese, diese
0: Folge, die war super.
1: Ja, die war echt witzig. Und ich, ich fand auch dieses Zitat witzig, weil, ähm, ich habe da, ich, ich habe mit dir da gerade über das Skript gesprochen oder was, wie, wie wir halt die Folge weitermachen und die im Hintergrund, Prost, das war einfach witzig. <lacht> also hier, wir wir so ein bisschen am Plan, okay, wie machen wir, wie machen wir weiter? Und die, es <lacht> war einfach. Schön, also das war echt eine geile Stimmung. Also ähm, ich sag ja mit ein paar Seidler Intus oder mit ein paar Glühwein Intus äh, ist alles viel witziger. Also wenn ihr als Gast hierher kommt, dann wisst ihr ja, was zu tun ist. <lacht> naja, ja, jetzt noch der, der ein kleiner Zukunftsausblick von uns von unserem Podcast. Jetzt haben wir, das war unser unser Rückblick, unser ja, das Rückblick auf den Podcast. Ich muss sagen, für mich mir hat mein erstes Podcast-Jahr, also nicht mein erstes volles Jahr, sondern das erste Kalenderjahr im Podcast als Podcaster sehr viel Spaß gemacht, muss ich für, für ja mich auch. sagen. Äh, und im, ja, für, die, für das Jahr 2021 ist das, was ich mir zumindest vorgenommen habe, dass wir vielleicht so Rubriken wiederbringen, die für längere Zeit nicht mehr kamen. Also zum Beispiel den Zerstörminator. Zerstörminator, das ist so eine Sache, ich glaube, das hatte ich mir überlegt, damit fangen wir sogar vielleicht das Jahr an. Der Haupt vielleicht
0: mal Reason zerstören.
1: <lacht> ja. Oder was anderes, mal sehen. Oder
0: YouTube auch hat wieso schon zerstört.
1: Ah, stimmt, stimmt. Und ich, ich wollte auch ein paar neue Rubriken einführen. Was ich unbedingt ein, einführen äh, wollte, ist eine Rubrik, ähm, irgendwas mit Jura. Irgendwie entweder kuriose Gerichtsurteile, äh, kuriose Law Facts oder einfach mal irgendwie Rechtsthemen äh, irgendwie drüber aufgeklärt. Also ich meine,
0: kurioses im Gerichtswesen gibt es ja auch mass.
1: Ja, st stimmt. <lacht> ähm, gibt's genug. Also das ist so mein mein meine Zukunftsausblick. Dann hast du dazu noch was? Nee, ich finde es eigentlich einen relativ guten Plan. Den ja. kann man so unterschreiben. Oder hast du Vorsätze für den Podcast für nächstes Jahr?
0: Äh, ich habe ich habe vor mir Redeanteil zu haben.
1: Ah ja. Das vor ist allem halt in
0: den Gästefolgen.
1: Ja. Das, ist
0: halt ja ich das, war, das, das Ding war halt immer. Ich fand die Gäste Talks immer so interessant, dass ich da jetzt eigentlich nicht groß dazwischen funken wollte.
1: Das Ist halt das, wenn man sich nicht sieht, ne? Wenn man es nur wenn man uns nur hören, weil äh, manche nehmen ja Manche Podcaster, die sehen sich ja da, wenn sie zusammen aufnehmen, über FaceTime, ja. vielleicht könnten wir es auch mal einführen, mit,
0: über Gesichtszeit,
1: über Gesichtszeit oder irgendwie sowas, über oder, irgend Sichtzeit. oder auf, auf Discord halt, mit Kamera. Vielleicht kann man sich da besser abstimmen, wenn man sich, wenn man sich sieht. Aber wir sehen uns ja nicht, und dann ist halt so eine Abstimmung manchmal schwierig, und dann labe ich und labe ich und merke gar nicht, dass ich schon seit zehn Minuten labe. Und, <lacht> ähm, dann, naja, ist ja gut. Ähm, so viel dazu, das war unser Podcast, ja, das Rückblick, und jetzt kommen wir zum allgemeinen Jahresrückblick, da schauen wir einfach mal, was so in der Welt passiert ist und dann sind wir gleich wieder da, bei Sanft und Schulisch. Dr. Dröstchen Weißröckchen, du bist so gescheit, dein Podcast schafft Wissen, der Querdenker schreit. Und da sind wir wieder zurück, beim großen Sanft und Schulisch Jahresrückblick 2020. Ja, keine Ahnung, was das, keine Ahnung, was das wollte. Ah, der Jan ist auch wieder vom, vom Glühwein holen zurück. Ich bin, ich bin wieder vom Glühwein Ey, Das erzähle ich jetzt schon mein Dritter. Der, der dritte Lülein. Lülein. Ja, wir fangen an. Alles, was so 2020 passiert ist, oder das Wichtigste. Es ging schon am 1. Januar schlecht los. Tragischer Start ins neue Jahr. Das Affenhaus im Krefelder Zoo brennt ab. 30 Tiere sterben, darunter Menschenaffen, Vögel und... Flughunde und den Brand hat ironischerweise eine Himmelslaterne ausgelöst, die in der Silvesternacht steigen gelassen wurde. Auf jeden Fall ein schlechtes Omen. Also, es waren jetzt in Anführungszeichen, Anführung, in großen Anführungszeichen nur Tiere. Aber das ist ja
0: jetzt nicht gerade ein gutes Übel. Aber es
1: aber ist, sagen wir so, immer noch besser, als wenn da irgendwie, wenn das im Flüchtlingsheim gewesen wäre, ne?
0: Ich meine, es ist beides ungefähr gleich schlimm. Ich möchte jetzt auch ja. gerne Flüchtlinge mit Affen gleichsetzen.
1: Nee, oh, äh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Wenn, 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 wenn die Wesen
0: sterben, <lacht> dann ist es immer schlimm.
1: Also, oh Gott, Leute, ey, wir wollen, wir wollen hier keine falsche Assoziation hier vorrufen. Nein, über, oh Gott, oh Gott. Nee, also meine, also ich finde, also Menschen sollte man schon noch mal auf eine höhere Stufe als Tiere stellen, äh, ganz klar und vor allem auch Flüchtlinge. Äh, oder Geflüchtete, um es ja, politisch korrekter zu also sagen, Geflüchtete. Aber äh, ja, besser ist es so. Naja. Januar.
0: Da hat ähm, Donald Trump einen Raketenangriff auf Bagdad befohlen und dabei ist Gassem Sulaimani gestorben. Das war der Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigade.
1: Ja, mit dem war ich in der Grundschule, ja. Echt? Nein. Oh, schade. Da war ja da, da dann die Gefahr mit dem, äh, des, des, des Dritten Weltkriegs. Das war so, da fing das ja richtig gut an, ne? Erstmal Affenhaus abgefackelt, ähm, dann so Dritter Weltkrieg ging richtig gut los und äh, es äh, ging, gut in Anführungszeichen, also gut ironisch gemeint, weiter. Am 5. Januar, beim Unfall in Südtirol, wurden sieben Menschen getötet. Die vier Frauen und die drei Männer zwischen 20 und 25 Jahren stammten aus Deutschland und waren zum Skiurlaub in Südtirol. denkt man sich, was was da noch möglich war. Skiurlaub. Skiurlaub. Also das war damals noch fucking möglich. Ah, gut. Ähm, vier der Opfer stammen aus NRW, elf Menschen wurden verletzt, ein betrunkener Autofahrer war in die Touristengruppe gerast. Da hat man ja auch gedacht, wieder Terroranschlag, aber es war tatsächlich nur ein Betrunkener. Ne? Aber das Jahr fing überhaupt nicht gut an.
0: Dann, äh, hab, dann haben die Brände in Australien leider angefangen zu brennen und dabei starben, starben ungefähr 400 Millionen Tiere und 26 Menschen.
1: Ja, das ist äh, eine krasse Zahl, ne? vierhundert Millionen. Das kann sich ja gar nicht es, vorstellen. Das
0: alleine bis zum 7. Januar. Boah. Also habe ich gerade nur zufällig gelesen, dass es da, dass es da schon dabei stand.
1: Ja, also wirklich. Also wir hatten erste, also wir hatten schon Affenhau, Also Tiere sind da eh schon gestorben. Dann erst der äh, fast dritter Weltkrieg äh, und jetzt noch äh, ganz in Australien fackelt ab. Das ist echt. Es fing nicht gut an. Und es ging.
0: mir nee, es war echt nicht so geil.
1: Und es ging überhaupt nicht gut weiter. Am 8. Januar, also da gab es einen, einen Flugzeugabsturz am Rande von Teheran. Da ist nämlich eine ukrainische Passagiermaschine in der Nähe der iranischen Hauptstadt abgestürzt. Und eben nach Angaben der Hilfsorganisation Iranischer Halbmond kamen alle Insassen ums Leben.
0: Da wir sowieso schon beim Iran sind, möchtest du gleich noch den 8. Januar mitnehmen?
1: Ja, stimmt, wenn wir schon dabei sind, nämlich Trump, unsere Lieblingsorange. <lacht> ähm, hat im Weißen Haus, in the White House, verkündet, Gegenmaßnahmen auf den iranischen Beschuss US-amerikanischer Streitkräfte im Irak zu erlassen. Ja, Trumpy, 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 was hast du da getan? Die Frage ist, was hat
0: Trumpy Trumpy allgemein alles getan?
1: Das weiß er selber nicht mehr. Das, das kannst du doch nicht erzählen, dass der, wenn der aufsteht, weiß, was er vorher, am, am Tag vorher gemacht hat. So wenn der irgendwie, der hat, der hat irgendwie. Der hatte Bock, dann hat er irgendwie äh, Strafzölle äh, auf Europa erlassen und als er dann aufgewacht ist und äh, wusste doch nicht mehr, was er gemacht hat.
0: Nee, ganz ehrlich, also jetzt bei denen, ich, ich, mich erstaunt immer noch, dass er tatsächlich vier Jahre Amtszeit überlebt hat. Das stimmt. Ich habe irgendwie gemeint, so nach ein, zwei Monaten wird er sowieso umgebracht oder so. Im ja. dann war erstaunlich lange gelebt. Mhm. Äh, am 17. Januar gab es ein Großalarm im Düsseldorfer Stadtteil derendorf bei Bauarbeiten auf dem Gelände der ehemaligen Strafvollzuganstalt wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Äh, der wurde dann einen Tag später auch entschärft, aber mehr als 30.000 Menschen mussten da evakuiert werden.
1: Und dann am 28. Januar, da gab es die nächste Knüllermeldung. In Deutschland wird der erste Fall einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 bestätigt. Und wir wissen ja alle, dass das Virus Anfang Januar in einer chinesischen Stadt namens Wuhan ausgebrochen ist. Ja, Die Stadt Wuhan selbst wurde unter Quarantäne gestellt, wie in Deutschland. Und ich selber, das muss ich sogar selber mal zugeben, ich habe damals noch gesagt, das wird von den Medien aufgebauscht, das ist eine Grippe, habe ich damals selber noch gesagt. Aber die Wissenschaft hat mich und uns alle, das sollte uns alle eines Besseren belehrt haben. Oh ja, 31. Januar.
0: Ja, da ist auch was ganz Interessantes passiert, nämlich nach mehr als drei Jahren Diskussionen ist äh, festgelegt worden, dass Großbritannien aus der EU
1: austritt. Da waren wir in der Schule, das weiß ich noch, da waren wir in der Schule und haben den, haben den Countdown runtergezählt, waren Großbritannien, sogar um 12 Uhr, ja. die mussten sich nämlich einmal noch nach, nach uns richten, einmal mussten die sich noch nach uns richten, nach unserer Zeit und dann äh, haben wir in der Schule um 12 Uhr, war es dann soweit, Großbritannien sagt, Peace out, motherfuckers, I'm out. Und dann waren sie draußen, jetzt sind sie da allein, denn allein ist man sie sind allein. sind
0: wieder allein,
1: allein. <lacht> sie sind weder allein, allein. Und dann am 5. Februar, das war ja auch ein Skandal dieses Jahr, ne? Skandal. Im, im Sperrbezirk. Äh, 5. Februar, im Thüringer Landtag, wurde ein neuer Ministerpräsident gewählt. Das ist ja erstmal kein Skandal an sich. Es wird davon ausgegangen, dass Bodo Ramelow, der linken, also der linke Kandidat, wiedergewählt wird. Überraschend lässt die AfD im dritten Wahlgang jedoch ihren eigenen Kandidaten fallen und wählt ebenso wie die CDU den FDP-Kandidaten Thomas Kemmerich. Kemmerich nimmt die Wahl an, tritt wenige später aufgrund eines bundesweiten Protests aber zurück. Ja, das war, da gibt es diese ganz interessante äh, Szene, wo die Politikerin, ich weiß, ich weiß nicht, ob es die Landtagspräsidentin war, diesen Blumenstrauß einfach vorhin hingeschmissen hat, den gibt es dann ja normalerweise in die Hand und die hat ihn einfach vorhin hingeschmissen. War schon ein Skandal und viele haben gesagt, oder einige, viele, die viele haben schon gesagt, dass es ein Skandal ist, aber einige haben gesagt, woran soll denn da der Skandal sein? Der wurde doch demokratisch gewählt. Und da denke ich mir, äh, Leute, wenn da wenn eine, wenn Mitglieder einer rechten Partei äh, einfach einen FDP-Kandidaten wählen und es vorher abgestimmt war, ihren eigenen Kandidaten nicht wählen, Hauptsache um einfach einen, einen linken Kandidaten zu verhindern, dann ist es für mich Wahlabsprache und dann hat es, hat es nicht mehr sehr viel mit Demokratie zu tun.
0: Ja, es hat immer noch mehr mit Demokratie zu tun, als das Wahlsystem der USA.
1: Ho, ah, ah. Hier war er, der obligatorische USA-Witz.
0: Dann gegen Ende des Monats äh, erklärt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, die Grenze zur EU für Migranten eröffnet, alles eröffnet Daraufhin versuchen tausende Flüchtlinge, die Grenze nach Griechenland zu passieren, werden aber von den griechischen Grenzschützern daran gehindert.
1: Ach ja, Erdogan, darf ich mal ganz kurz mein Lieblingszitat von Erdogan bringen?
0: Nein, äh, äh, doch.
1: Was darf Satire? Alles.
0: Hat das wirklich Erdogan gesagt?
1: Nein, nein, Also oft das Erdogan und Satire, der, der mag es der überhaupt nicht, wenn Gedichte über ihn vorgelesen werden. Das stimmt. So, dann. 1. März. Seit dem 1. März gilt in Deutschland die Impfpflicht gegen Masern. Finde ich eine gute Sache.
0: Das ist großartig.
1: Viele, ich kann es ja auch nachvollziehen, wenn man gegen die Impfpflicht ist und es nicht möchte, aber im Endeffekt ähm, haben wir alle was davon, wenn man sich impfen lässt.
0: Ich meine, also also ich bin ja kein Fan davon, da würde uns doch irgendwie nur 5G
1: gespritzt. <lacht> man muss sich mal vorstellen, ich stell mal vor, dein... <lacht> äh, dann da, ein Kind muss sterben, weil die Mutter sagt, ich lasse mein Kind nicht impfen äh, und es hätte nicht sterben müssen, wenn sie diese scheiß, diese scheiß Spritze einfach bekommen hätte. Also, es, also das, das im Jahr das ist mehr, es hätte dann in einer, im Jahr 2020 an einer Krankheit sterben müssen, an der man nicht mehr sterben muss und das ist ja eigentlich, die Vorstellung ist eigentlich krank.
0: Ich bin ja dafür, dass, dass äh, auch Minderjährige das ab einem gewissen Alter einfach selber entscheiden sollten. Wenn man In einem in in Alter ist, wo man einfach gut über so Impfen und so Bescheid weiß.
1: Ja, dann da sollte ich, man das auch selber
0: entscheiden können.
1: Ja, soll, ja es ist, das müsste man auf jeden Fall mal diskutieren, ja. Aber dann da zwei Tage später.
0: Spät, weil Wahlen ab 16 wird ja auch entscheidend kommen.
1: Ja, genau. <lacht> auf, 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 auf Kommunalebene ist es ja, glaube ich, schon teilweise. Dann, zwei also, Tage teilweise. später. Zwei Tage später. Was war denn zwei Tage nach dem 1. März? Der 2. 3. Tag. März! Der, Dritt. ja. der dritte Friedrich. Friedrich der dritte, ja. <lacht> ja, da
0: hat auf jeden Fall der, der Joe Biden, den ich vorhin schon erwähnt habe. Ich bin ein großer Fan. Der hat bei den Vorwahlen der US-Demokraten im legendären Super Tuesday gewonnen.
1: Ja, der Super Tuesday. Was ist denn nochmal der Super Tuesday?
0: Das muss ich googeln.
1: <lacht> ja, was hast du doch für den englischen -Nach Leistungsnachweis lernen müssen?
0: Aber, aber das ist eines der wenigen Dinge, die ich nicht mehr weiß.
1: Da haben doch mehrere Staaten gleichzeitig. Äh, Ihre ist oder ihre Primaries, ihre Vorwahlen, mehrere Staaten ah, gleichzeitig. Ja, ja,
0: genau, ist, genau, das war's.
1: Der super das ist, wird das? auch immer als die Rache der kleinen Staaten an den Großen bezeichnet, weil sich da die kleinen Staaten halt zusammentun und da gleichzeitig Primaries halten.
0: Also ich würde es nicht als Rache bezeichnen, aber... Doch. Ja. Die, die, die Rache der kleinen Staaten. Die Rache des Sif.
1: Dann 16. März an den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz setzt die Bundesregierung Deutschlands umfassende Kontrollen und Einreiseverbote in Kraft. In den meisten Bundesländern sind Schulen und Kitas bereits geschlossen. Andere folgen. An die Zeit kann ich mich noch gut erinnern. Wir hatten ja damals unser als am letzten Schultag vor den ähm, Ferien vor den äh, Osterferien auf jeden Fall wir hatten da äh, so ein Videoprojekt machen müssen das war richtig spaß muss ich schon sagen es hat schon echt hat sich schon gekauft.
0: Das war großartig vor da da wir so viel vorgearbeitet haben
1: und dann einfach drehen äh, mit fertigen Skript ist einfach das ist toll schön Zeit lassen ja es war echt hat echt spaß gemacht und und dann war ich hab, wir haben das gefilmt als die Durchsage kam dass die Schulen Schulens erstmal lange zu sind ja das habe ich gefilmt das hast du gefilmt. Diesen Film, ja wir hatten ja, nee, der Flo hat mich gefilmt. Äh, wir hatten ja, hatten ja eh Dreharbeiten an dem Tag und dann hat er das gefilmt. Und das, dass, diesen Film druck ich mir irgendwann aus und klebt äh, ja, den mir.
0: <lacht> Lass den doch so einen QR-Code tätowieren. <lacht> ja. Auf jeden Fall weiter im Text. Ich würde es gleich mal die nächsten zwei machen, weil das nächste einfach so kurz ist. Ja, bitte. Dann wurde die Fußball-Europameisterschaft verschoben. Am 17. März ins Jahr 2021, wo ich eigentlich noch nicht davon überzeugt bin, dass sie da stattfinden wird.
1: Ich weiß es nicht. Ich kann, also, halt, wenn dann ohne Fans. Ne? Aber das Witzige ist, die Euro 2020 findet zwar im Jahr 2021 statt, heißt aber trotzdem Euro 2020.
0: Das ist ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen komisch.
1: Und das Zweite? Ja, und, und direkt
0: einen Tag später kam unsere Bundeskanzlerin, Bundesmutti, die Angela Merkel hat eine Fernsehansprache gehalten und appelliert an ein gemeinsames, solidarisches Handeln. Ja,
1: Appelle finde ich ja halt immer gut.
0: Ja, davon habe halt auch ein paar. Oh, ich habe einen Peter Altmaier gesehen.
1: Oh, ja, <lacht> 29. März, da ging es dann weiter. Da war dann das nächste, also davor in der Zeit hat halt die Regierung gehandelt, dann mit Corona langsam. Aber dann am 29. März mit über 140.000 sind in den USA jetzt mehr Infektionen bekannt, als in jedem anderen Land der Welt offiziell erfasst wurden liegt wohl auch am Präsidenten und an, seiner, an seinem Umgang mit der Pandemie. Verzeihung. Ja,
0: vielleicht. Ja, dann am 2. April äh, zählt die Johns Hopkins Universität weltweit mittlerweile mehr als eine Million Corona-Infizierte und mehr als 1.000 Tote durch Covid-19 in Deutschland.
1: Ja, und das hatten wir übrigens, 1.000 hatten wir übrigens am, äh, am, am 22.12 vor zwei Tagen, an einem Tag, 1000 Corona-Tote. 18. April, beim blutigsten Schusswaffenangriff der jüngeren kanadischen Geschichte erschießt ein 51-Jähriger 22 Menschen. Ja. Als Reaktion verschärft die kanadische Regierung die Waffengesetze und verbietet Schnellfeuerwaffen. Wahnsinn. Ja.
0: Ich meine, soweit ich, soweit ich mitbekommen habe, ist Kanada eigentlich ein relativ friedliches Land.
1: Ja. Schon. Da möchte man eigentlich schon gerne leben. Ja, aber ich finde schon gut, dass, sie, dass man auch Schnellfeuerwaffen äh, dann verbietet. Sie haben halt, die haben halt, die sind halt direkt neben den USA. Klar, dass man den Waffengesetzen da auch ein bisschen lockerer ist, obwohl die schon deutlich härter sind als in den USA. Aber sie sind halt noch lockerer, deutlich lockerer als bei uns. Wenn sie schon mal Schnellfeuerwaffen verbieten. Ich meine, kein Mensch braucht Schnellfeuerwaffen.
0: Ja. Aber kennst du ein Land, das noch sicherer ist als Kanada?
1: papua Neuguinea?
0: Also ich meine, Dänemark, aber Papua-Neuguinea kann auch sein.
1: <lacht> Dänemark, warum, wie viel gibt's da? Also, ähm,
0: also ich, ich kenne jetzt keine genauen Statistiken, aber da ist es äh, teilweise so, dass du deine Haustür offen lassen kannst, wenn du mal weggehst. Und da passiert einfach nichts.
1: Das ist cool. Das kann man in Mainheim nicht, da wird man dann überfallen. <lacht>
0: <lacht> Am 20. April, da ist passiert nämlich, dass im Niederländischen Nationalpark den Mainweg Klingt so ein bisschen, als wäre denn Meinheim. An <lacht> der Grenze zu Nordrhein-Westfalen werden bei einem Brand hunderte Hektar Wald zerstört. dran
1: Und was auch am 20. April war der der Führergeburtstag, aber das meine ich gar nicht. Nämlich <lacht> ähm, Entspannung für den Einzelhandel in der Corona-Krise. Die ersten Geschäfte dürfen wieder öffnen. Das war, war auch schon ja, ein gewagter Schritt, dass die Einzelhandel wieder ähm, Einzelhändler wieder öffnen durften. Ja, klar. Viele wollten sich natürlich dann auch alkoholische Getränke besorgen für die, für die Party am 20. April, für die Geburtstagsfeier, vor allem, <lacht> vor allem in Ostdeutschland. War es wichtig, dass da die Läden wieder aufmachen. Das ist ganz klar. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, direkt eineinhalb später, wieder am 21. April, kommt es in einer Kita in Viersen zu einem Notarztseinsatz. Da, ein, da ist ein Kind leider gestorben und es war wahrscheinlich Mord. In, de, in dem Folge in der Folge wird dann eine Erzieherin in Verdacht genommen und festgenommen. Ich weiß gar nicht. Ich würde jetzt mal interessieren, wie das ausgegangen ist. google da jetzt kurz.
1: Während du das googelst, kann ich schon mal das nächste vorlesen, nämlich zwei Tage später am 23. April. Ein Abschluss soll trotz Corona auch in diesem Jahr möglich sein. Deshalb öffnen die Schulen zumindest zu dem Zeitpunkt in Nordrhein-Westfalen wieder. Wird auch unter besonderen Bedingungen.
0: Oh, die, die Erzieherin soll mittlerweile sogar in Haft sein.
1: Cool. Vielleicht war es es, vielleicht war es es nicht. Who knows? Oh, und am um 27. das kann ich gleich nochmal hinterher wenn am 27. April galt, ab dem 27. April galt in Deutschland ähm, eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen und im Einzelhandel. Also, da, seit dem 27. April stecken wir schon in dieser Maskenmisere. Aber ich finde nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Ich finde nicht so schlimm.
0: Ich auch nicht. Oh, am 7. Mai, da haben die Grundschulen wieder geöffnet in Nordrhein-Westfalen. Und später auch die, kommen da auch die anderen Klassen im rollierenden System dazu. Und da wieder ein bisschen später öffnen auch die anderen Schule, äh, Schulen wieder.
1: Ja, und das öffentliche Leben ging wieder langsam los. Das auch. Und dann mal zu den Nazis, oder zu den Rechten zumindest mal. Am 15. Mai nämlich schließt die AfD ihren Brandenburger Land-, Landes- und Fraktionschef das himmlergesichtige Himmlergesicht Andreas Kalwitz aus der Partei aus. Und warum? Weil ein Himmler-gesichtiges Himmlergesicht ist. Oh. Und er hat. Er war
0: schon ein bisschen zu rechts.
1: Ja. Go -go 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 googelt mal Andreas Karlwitz, der schaut schon ein bisschen aus. Und dann googelt Himmler. Und dann macht die Bilder <lacht> nebeneinander. Und dann lacht ihr. So. Der Hintergrund außerdem für den Ausschluss waren frühere Kontakte ins rechtsextreme Milieu. Ins was? Ins rechtsextreme Milieu. Oh nein. Und ganz kurz noch was hinterhergeworfen. Am um 16. Mai hat gab es dann es äh, nämlich, es gab ja seit März keine Bundesligaspiele mehr, Covid-19 Zwangspause, aber am 16. Mai ging es wieder los vor leeren Rängen und die Spieler mussten vorher in Quarantäne.
2: Ja, da, da
0: kann man jetzt eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Aber wow. am 25. Mai es war ein trauriger Tag in der Geschichte, da wird teilweise bis heute noch darüber diskutiert, da wurde der 46-jährige Afroamerikaner George Floyd von einem Polizisten umgebracht, indem dieser ihm die Luft weggedrückt hat.
1: Infolgedessen
0: sind dann ganz, ganz, ganz viele Demonstrationen gegen Polizeigewalt aufgekommen, die ja auch wirklich teilweise bis heute noch stattfinden.
1: Ja, das waren ja wirklich auch am 1. Juni, da hatten wir auch US-weite Proteste über den George Floyd. Das waren bürgerkriegsähnliche Zustände, aber mit Bürgerkrieg kennen sich die Amerikaner ja aus. Und äh, Präsident Trump droht sogar mit dem Einsatz äh, der Armed Forces gegen Demonstrantinnen und Demonstranten. Also echt krass, was da los war. Da habe haben, hab, ich, ja, hab ich zum Beispiel auch schon gedacht, das war's jetzt für die USA, jetzt gibt's, oder für Trump, jetzt gibt's Bürgerkrieg.
0: Na doch nicht. Also, es stand ja allgemein in diesem Jahr schon mehrmals vom amerikanischen Bürgerkrieg. Mhm. Aber irgendwie ist es dann doch nie dazu gekommen. Wie sie das wieder eingebogen haben, das weiß ich auch nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Naja, der 15. Juni. Jan, wie ging es am 15. Juni weiter?
0: Das kann ich dir gleich sagen. Am 15. Juni hebt das Auswärtige Amt seine Reisewarnung für die EU-Staaten wieder auf und ersetzt sie durch Reisehinweise.
1: Ah, Reisehinweise. Hinweise bringen bei Deutschen so viel wie... Äh, wenn da wenn da steht wenn da, wenn da wenn du durch, einen Ort, durch eine Ortschaft fährst wo halt ganz viele Kinder spielen in der Stadt und, und da steht fahrt freiwillig bitte 30 da spielen da spielen dann dann da spielen Kinder und und dann natürlich ähm, deutsche ähm, Männer und Frauen wenn die wenn die, wenn, die da, wenn die da durchfahren mit ihrem mit ihrem BMW SUV dann steigen die erst noch recht aufs Gaspedal
0: ich hätte jetzt eher einen Vergleich gemacht. Wie äh, wenn da, wenn dem Deutschen gesagt wird, dass Liegenbesetzen verboten ist.
1: Ja, genau. Ein Liegenbesetzungshinweis. Oh, und vielleicht kannst du dich noch an dieses ähm, Mallorca-Testprojekt erinnern, wo nur ein paar Deutsche nach Mallorca reisen durften. Ähm, nee. Ah ja, war aber so. Es, es wurde so allgemein der Urlaub ja untersagt, ähnlich. Äh, aber einige durften als Test, ja als Pilotprojekt, als Testprojekt durften dort einreisen und äh, ja das Medieninteresse danach von den Rückkehrern, das war natürlich riesig danach, also die da interviewt wurden aber ganz ehrlich das war, eigentlich was eine Schnapsidee
0: ja. dann am 16. Juni ging die offizielle Corona-Warn-App des Bundes an den Start und in die App-Stores oh. Hat am Anfang ein bisschen Stahlschwierigkeiten gehabt, funktioniert aber glaube ich mittlerweile ganz gut
1: ja, das Problem war ja, dass es nur immer bei den neueren Smartphones ging. Aber ich muss sagen, ganz ehrlich, also man hätte schon eine bessere App programmieren können, vor allem weil die extrem viele Millionen gekostet hat. Ich denke mir, du kannst doch nicht ernsthaft für so eine App Millionen von 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 Euros äh, drin daran darin, äh, verbrennen. Also ich finde. Ja, mein mein meint,
0: ernsthaft meint, dass diese App genau diese Zahl an Geld gekostet hat.
1: <lacht> nur, weil sie, nur weil sie teuer war. <lacht> und weil ich, und weil sie einfach der Cashmaller ist. <lacht> <lacht> die Voller nehmen äh, zu gut. Äh, ja. <lacht> ja. Ähm, also ich habe die App ja auch, ne? Sowas nett. Aber ich finde. Also das so
0: wie funktioniert die bis heute nicht? Nee. Nee. Oh.
1: Das ist blöd, das ist echt blöd. Aber eigentlich, eigentlich sollte ja, sollte ja das so ein Kompromiss sein, dass man die Corona-App hat und dann. Einige Sachen wie Partys im beschränkten wieder möglich sind, dass man weiß, wo man sich angestrengt hat, dass man ang angestrengt hat, wo man dann, bei, bei welchen Leuten man Quarantäne verhängen muss, dass man dann einen Überblick hat. Aber wenn das diese App nicht leisten kann, dann macht es es ja doch relativ unnötig. Also ich finde die App, dass man so eine App hat, sehr, sehr gut. Äh, aber ja, die Umsetzung war 5 Punkte von 15. Ja. Oh, ja, der Tönnies-Skandal. Turn yes, 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 yes. <lacht> be, be not veggie, don't be veggie. Be veggie ist doch das schon der Slogan von KDS. Von be veggie, glaube ich. Noch. Doch schon. Don't, don't be veggie. Turn yes, 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 yes. Don't be veggie. Äh,
0: okay. Da kommt's beim Schlachtereibetrieb. Turn yes, in Ostwestfalen zum bisher größten Corona-Ausbruch in Deutschland. Im Erfolge werden Schulen und Kitas im ganzen Landkreis wieder geschlossen.
1: So ein leckeres Stück Fleisch, äh, mit Corona infiziert. Das schmeckt doch gleich ja. viel besser. Ja, wir hatten ja mal in der Folge, äh, in der Folge Nummer 12, die Fake-Polizeigewalt angesprochen. Und das Ganze war ja, an welchem Beispiel wir das gemacht haben, waren die, ja, die Stuttgarter Krawallnacht vom 20. Juni. Nämlich in der Innenstadt von Stuttgart haben vor allem junge Männer äh, zahlreiche Geschäfte beschädigt und geplündert ja und Polizisten wurden angegriffen Riesenaufsehen und am Ende haben die die eigentlich die Polizisten angegriffen haben gesagt das war Polizeigewalt und das ist so lächerlich
0: ja das war eine dunkle Nacht für Deutschland
1: auch dunkel und
0: äh, wörtlich gemeint ja dann am 1. Juli hat äh, China nicht China <lacht> das Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit in Hongkong verabschiedet es ermöglicht den Behörden gegen die Opposition vorzugehen.
1: Ja. Okay. Okay. Alles klar. Äh, geht's noch? Nein. Ein
0: also für die Opposition geht's nicht mehr. <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> äh, wahrscheinlich statt Opposition wahrscheinlich dann No-Position, wenn sie, wenn sie da verfolgt werden. Wenn sie, nur weil sie Politik machen. Dann am 15. Juli wurden zahlreiche Konten von Prominenten bei einem Hackerangriff auf Twitter gehackt. ja Den unbekannten Hackern ist es gelungen, Werbung für Kryptowährungsdeals über Twitter-Accounts zu verbreiten. Gehackt wurden beispielsweise Konten von President Barack Obama, Bill Gates, Jeff Bezos, Warren Buffett und Elon Musk.
0: Okay, wer ist der dritte?
1: Jeff Bezos.
0: Ach, dann machst du der vierte.
1: Warren Buffett.
0: Wer ist das? Warren Buffett. Dieser Name sagt mir gerade gar nichts. Der steht bestimmt am
1: Buffet. Ja. Am Buffett. Warren Buffett ist ein US-amerikanischer Großinvestor. Äh, der Cast Maschmeier der USA. Ah. Nur ohne Kum-Kum und Kum-Ex-Skandal.
0: Stabil. Dann am 4. August kam es im Hafen der libanesischen Hauptstadt Beirut zu einer massiven Explosionskatastrophe. Oh ja. Katastrophe. Das weiß ich Mal nicht. Wörter kann ich aussprechen. Ja, richtig. <lacht> Klingelständer. Okay. Okay, das ist Aber
1: er beschrieb die Herbst, still, herbstliche Atmosphäre im Klingelständer. <lacht>
2: <lacht> Klingelständer. Klingelständer. Okay. Ja. 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 Zu viel dazu.
0: <lacht> Klingelständer. Ist eigentlich,
1: die Nachricht ist eigentlich überhaupt nicht witzig. Nee, ist ja auch nett. <lacht> das ist sowas. Dann wollte ich äh, nur noch erwähnt haben, ähm, wo haben wir das oft verwechselt. Beirut und Bayreuth ist nicht dasselbe. Das ist wichtig. Nicht? Nee, wirklich nee. Das sind, zwei, das sind zwei Sachen. Das ist wie äh, zwei Dinge, die sich ähnlich anhören, aber doch dann zwei unterschiedliche Sachen sind. Wie zum Beispiel äh, Pandemie und Pandemie. Ah. Ich bin aber kein Schlafschaf, deswegen weiß ich, dass es eine Pandemie ist.
0: Du bist kein Schlafschaf.
1: Nee, ja, vielleicht, vielleicht komme ich auch vielleicht komm ich aus dem Saarland und bin ein normales Schaf. <lacht> Wir <lacht> sollten jetzt aufhören mit den Saarland-Witzen. Okay. 5. August war dann das nächste, das nächste große Ereignis. Im Prozess um die Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübeck. Äh, Lübeck, ich bin zu blöd. Äh, Walter Lübcke, <lacht> der Lübcke-Mord. Lübeck, wie komme ich auf fucking Lübeck. Lübeck? Marzipan kommt aus Lübeck. Ja, aber ähm, der, Wald, der, der Kassler Regierungspräsident Walter Lübeck. Ey, ich sag's schon. Nicht. Der Kassler Regierungspräsident Walter Lübcke hat äh, äh, ja komm, scheiß drauf, nochmal von vorne. Am 5. August war das nächste große Ereignis, nämlich im Prozess um die Ermordung des Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der Hauptverrächtige Stefan E. Die Tat vor Gericht gestanden, eh wie ähm, e das, Netz, das durchschnittliche Netz in Deutschland. Also, <lacht> er habe den tödlichen Schuss auf den CDU-Politiker abgefeuert. Ja, es war auch so eine Sache, der Lübcke-Mord, der hat auch Wellen geschlagen dieses Jahr.
0: Du meinst wohl den Lübeck-Mord?
1: Ja. <lacht> <Keine Ständer. lacht> äh,
0: ja, Ja, Naja, nachdem dann nachdem äh, in China erstmal die Opposition weggeschafft wurde, hat sich Weißrussland daran ein Beispiel genommen. Auf jeden Fall, da hat sich der, der, da hat der amtierende Präsident Lukaschenko nach offiziellen Angaben mit 80% der Stimmen gewonnen, aber nur da er relevante Gegenkandidaten im Vorfeld festgenommen hat.
1: Ja, klar. Das ist, das ist ja echt wie bei den Nazis, die haben auch, als sie diese, diese Ermächtigungsgesetze erlassen haben, haben sie auch äh, die Kommunisten ähm, haben sie festgenommen, äh, die Teile der SPD werde, äh, die werden die hat, hat einfach tatsächlich die SA darum gekümmert, dass die, wenn die in, 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 Bundes in den Reichstag gekommen sind, dass sie dann die verprügelt haben. Also das ist ja eine ähnliche Zustände auf jeden Fall. Im Endeffekt
0: es dann in Weißrussland so, dass man gar keine eigentlich gar keine andere Wahl hatte.
1: Ja, und was ich noch erwähnen äh, wollte, tatsächlich sagt man nicht mehr Weißrussland, sondern Belarus.
0: Warum sagt man das denn nicht mehr? Das wusste ich gar nicht.
1: Weil es ist eine fehler. Da weiß Russland, lange Zeit äh, gesagt wurde, zwei Ja, aber es ist tatsächlich eine fehlerhafte Übersetzung. Deswegen sagt man Belarus. Huh. Ja. Wir werden immer schlauer. Jeden Tag ein Stück. Wir werden immer schlauer. Das ist ein Glück. <lacht> Haben wir wieder was Neues gelernt. Ja, 20. August, war das nächste. Nämlich, das ist wahrscheinlich, was aber jedem noch so äh, in Erinnerung ist, der russische Regierungskritiker Jan Böhmermann, äh, Alexei Nawalny, bricht auf einem, ich habe ja nicht türkisch gesagt, sondern russisch, also der Alexei Nawalny bricht auf einem Inlandsflug von Tomsk nach Moskau zusammen und liegt im Koma. Der Verdacht, er sei vergiftet worden, erhärtet sich in den folgenden Wochen. Äh, zur Behandlung kommt er dann in die Berliner Charité und er wurde nicht von Professor Drosten behandelt, der ist Virologe. Nach über einem Monat ja. erwacht er am 22. September aus dem Koma und ich denke mir so, eigentlich, also wenn du, wenn du so im Koma bist, äh, so im, in, in so einem abgefuckten Jahr wie 2020 und dann wachst du auf und denkst dir, oh, wo, wo bin ich, oh, wie, wie lange wie lang war ich im Koma, Schwester, welches Jahr haben wir? Ist Corona vorbei? Nein, wir ja, haben September und Corona ist immer noch im vollen Gange. <lacht> Denkst ja auch, ja, okay. Dann, wir lieber sind gleich ins Koma. dann lieber doch. Dann wieder doch kommen. Naja, aber ich, ich habe ja, ich habe ja persönlich das Gerücht, dass, dass der Nawalny gar nicht vergiftet wurde, sondern dass er ausdrücklich seinen Tee mit Milch und Gift bestellt hat.
0: Wie kann man denn ein Team mit Milch und Gift bestellen?
1: Ja, der wurde ja, angeblich wurde er vergiftet, aber ich glaube, der hat den einfach selber so bestellt.
0: Ja, und wie kommst du da drauf?
1: Äh, Verschwörungstheorien. Muss ja keine Begründung sein.
0: Da bin ich fern da davon. Okay, ich, ich stimme dir voll zu.
1: <lacht> okay.
0: Nachdem dann einige Sachen im Sport passiert sind, unter anderem, dass Bayern wieder gewonnen hat. Oh. Da kam es am 29. August in Berlin oh, zu ja. einem riesigen Protest von Anti-Corona gegen, nee, nicht Anti-Corona, von, von Corona-Leugnern.
1: Ja, von Corona-Leugnern, die den Reichstag in schwarz-weiß-rot gestürmt haben.
0: Beziehungsweise stürmen wollten. Ja. So richtig erfolgreich war es ja nicht, aber...
1: Es haben sich, aber es haben sich wirklich Tausende versammelt, oder wie Tausende oder wie Corona-Leugner sagen würden, Millionen von äh, Corona Demonstrant äh, Demonstrantinnen ähm, die das war sogar ganz witzig die Demonstration wurde vom Berliner Innensenator Geisel untersagt aber das Oberverwaltungsgericht Berlin hat das dann gekippt ja und da soll noch mal einer sagen wir wir lebten in einer Diktatur wenn ein Gericht die Entscheidung eines Politikers kippt ja ja genau Diktatur und da waren dann alle da da waren da Rechtsextreme Impfgegner Reichsbürger an Punkt Bunten, Attila, Hildmann,
0: Attila Hildmann, war der mal
1: da? Der war auch da. Unter anderem war da auch der äh, Nikolai Nährling, der Volkslehrer, der auch immer gern äh, rechtspopulistische Sachen ähm, im, ja, im Internet postet. Der war übrigens früher mal Grundschullehrer und zum Glück ist er das nicht mehr. Ja.
0: War, war, war Bernd Höcke nicht auch mal Lehrer? Der
1: war Geschichtslehrer, ja.
2: Mein Name ist Björn Höcke!
0: Ja, mir ja. fällt es immer schlecht, auf die Lehrer zu <lacht> 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 Nein, auch auf, die, auch auf die veganen Köche. Stimmt. das stimmt auch, ja. Und auch auf die Schlagersänger. Xavier Naidu. Und Michael Wendler.
1: Und mich? Ah, Wendler, auch noch. Herr Wendler auch, genau.
2: Und?
0: Darauf also, sage ich immer.
1: Das ist, ist es etwa der wunderbare kleine Einer Ukulele. Eine das ist eine Ukulele. Oh witzig. Ich habe keine. Oh, ich schon.
0: Die <lacht> hört sich aber nicht gestimmt an. Nee, die ist noch gerade endlich gestimmt.
1: Naja, ah man merkt es. Ja, übrigens, die, das haben, am Ende haben nur fünf Polizisten, fünf Polizisten den Reichstag beschützt. Die haben dann auch von unserem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier das Bundesverdienstkreuz und meiner Meinung nach völlig zu Recht verliehen bekommen.
0: Aber jetzt mal, wenn das, jetzt mal ehrlich, wenn das denn Millionen waren, wie konnten die es denn nicht schaffen, da fünf Polizisten zu überwältigen? Nein, ja, das
1: waren Superpolizisten. Die deutsche Polizei. <lacht> Die deutsche Polizei mal wieder.
0: Das waren keine Polizisten, das waren Transformer.
1: Das war ein. Oh, das war. Das war ein Robocops.
0: <lacht> ich würde sagen, wir
1: gehen im September. Ja. Wie es denn mit dem 9.
0: Ja, da ist nämlich. Da hat nämlich das äh, Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos angefangen zu brennen. Da haben wir, glaube ich, so ganz Special drüber gemacht.
1: Ja, die Folge hieß ja: Flüchtlingsbrand im Flüchtlingsheim. Das ist ja großartig. Was dass das Flüchtlingslager abgebrannt ist?
0: Ah nein, dass wir da eine Folge drüber gemacht haben, da auf gekommen. Ach Ja, <lacht>
1: also ähm, war das war schon krass, ja. Und die, ich glaube, das das es gibt ja immer diesen glaube ich das, das das Bild des Jahres, das Journalismusbild des Jahres und das war tatsächlich eines von diesen brennenden Flüchtlingslager. Ähm, vielleicht wenn wenn welche sich mit Geschichte ein bisschen befasst haben, es gibt dieses ganz berühmte Bild äh, aus dem Vietnamkrieg von diesem Mädchen mit der verbrannten leicht äh, verbrannten Haut, wo die Dörfer mit Napalm bombardiert waren. Kennst du das?
2: Ja. ja.
1: Äh, das ist ähm, auch sowas in der Art, so ähnlich schaut, ist das Setting da, und das hat auch, dann hat es war das Bild des Jahres. Äh, ganz ganz schlimm. Auch am am 9.11. Nein, auch an, auch an 9.11. Können Sie mal froh sein, dass noch kein, Flug, kein Flugzeug in das Lager gestürzt ist. Aber es ist, ähm... Okay, das war jetzt allgemein, allgemein. Die Stimmung ist... Sorry. Ja, komm. Vergessen wir es. Ähm, äh, nein, also, war echt schlimm. Richtig schlimm. Und... Das allein schon, wie der Zustand in dem Flüchtlingslager war. Aber dass das Ganze dann noch gebrannt hat, das, das, ist, das darf nicht mehr vorkommen. Ja. Dann am 14. September haben sich die Wissenschaftler die Frage gestellt, gibt es Leben auf der Venus? <lacht> die For Forschende haben sich diese Frage gestellt, nachdem in der Atmosphäre unseres Nachbarplaneten das Gas Phosphin entdeckt wurde. Es könnte ein Hinweis auf außerirdisches Leben sein.
0: Das könnte ein Hinweis auf außerirdisches Leben sein.
1: Und Jan, du meintest vorhin, äh, das ist eine Anspielung auf ein Bild, das ich dir gestern geschickt habe. Ja, du hast
0: mir gestern ein Bild von unserem, äh, von, von, war das von Enker? Ja. ja. Von unserer Podcast-Seite geschickt, wo äh, unsere, unsere Hörer nach Planeten aufgeteilt sind.
1: Und von der Erde kommen, sage und schreibe.
0: 100 Prozent. Ja. Bisher.
1: Ey, vielleicht, ey, wenn der Dr. Alexander Gerst, wenn der mal wieder in den Weltraum aufbricht, dann sollte das mal auf dem Mond hören, dann, dann ist 99% Erde 1% Mond. Das wäre dann witzig, oder, oder halt oder unter 1% würde dann da stehen wahrscheinlich, aber dann würde nicht mal 100% Erde stehen, das wäre witzig. Das wäre
0: wär schon cool. Ja, dann äh, Ende September, Anfang Oktober äh, kamen dann die Waldbrände in Kalifornien auf. Und die sind wohl ich weiß nicht, ob, ob das so stimmt, aber soweit ich mitbekommen habe, sind die entstanden, weil irgendwie eine Babyparty gefallen ist.
1: Oder so, so eine gender party Und dann sind Waldbrände entstanden.
0: Ja, irgendwie, irgendwie irgendwas war da mit einer, einer Gender-Reveal-Party. Oh. Und da sind 16.000 Quadratkilometer Wald abgebrannt. Das ist <lacht> etwa 6,2 Mal die Fläche des Saarlands.
1: Und wie viele Fußball, viel Fußballfelder sind das? Ähm, mh. Müssen wir jetzt nicht ausrechnen.
0: Okay.
1: Aber wir machen jetzt das auch ist ein weiter. Falsche, Galileo. Ja. Am 29. September, das ist auch noch was, was man jetzt eher noch in Erinnerung hat, langsam erinnert man sich auch an die Ereignisse wieder, zwischen den Präsidentschaftskandidaten Trump, Republikaner, und Joe Biden, Demokrat, kommt es zum ersten TV-Ruell. Und da erinnern wir uns noch dran, dass wir das mit den vielen Unterbrechungen. Das war witzig.
0: Ja, das war sehr witzig. Dann am dritten, was am dritten, also mal, ich hab's heute echt nicht drauf. Oh, mach einen, mach... Am 3. Oktober. Da hatten wir ein Special. Oh ja. Da hatten wir ein Special. Zu 30 Jahren deutscher Einheit. Das war groß... Ja. Das, da, 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 da haben wir 30 Jahre Zusammenführung
1: von BRD und DDR gefunden. Jetzt müssen sie alle nicht mehr den Westen rüber machen. Oh, Hilfe, ich hab grad Werbung geöffnet. <lacht> ja, dann auch im Oktober. 31. <lacht> nämlich. Und da kam auch ein Special, nämlich das Halloween-Special von uns. Aber etwas Unglaubliches ist passiert. Die Knuller-Nachricht des Jahres wahrscheinlich. Der neue Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg, BER, ist, ist endlich fertig.
0: Weißt du, wie ich mir das merken konnte, dass, äh, wann, der, wann die Eröffnung ist?
1: Nee.
0: Ein Tag später hat Mario Barth Geburtstag und der hat auch immer ganz viel darüber berichtet.
1: <lacht> ja, Mario Barth. Ja. Äh, und dann gleichzeitig wurde dann auch ähm, der Flughafen Tegel geschlossen. Klar, den braucht man nicht mehr. Aber obwohl, obwohl man schon davon redet, dass die Kapazität gar nicht groß genug ist von dem Berliner Flughafen, um die anderen beiden aufzufangen. Ja, ja, ja. Gut, ne? ja so viel
0: Bauzeit, am ja. Ende reicht's nicht.
1: <lacht> ja, Wahnsinn, wie oft der verschoben wurde. Öfters wurde nur die Eröffnung des Neubaus der Senefelder Schule verschoben.
0: Oh, ich dachte der Release <lacht> von Cyberpunk. <lacht>
1: <lacht> da bin ich nicht so drin, im Cyberpunk-Game Es
0: wurde aber auch ganz, ganz oft verschoben Am 2. November gab es einen Terroranschlag in der Wiener Innenstadt Dabei wurden vier Personen getötet und 23 zum Teil schwer verletzt Den Rest möchte ich schon aus Respektgründen nicht erwähnen Ich möchte es hier gar nicht so groß auf den Islam zurückschieben Es war einfach ein Terroranschlag
1: ja, man, man muss ja da auch differenzieren, also ich man, ich, man kann schon sagen, dass der islamische Staat das für sich reklamiert hat, das kann man schon sagen, aber man muss halt das unterscheiden. Man man, äh, aber ähm, man muss halt unterscheiden zwischen, was ist Islam und was ist Islamismus. Islamismus ist ja äh, diese... Ist sie verbrannt? Was oh, ist das? Brennt bei mir? Es brennt ist du was? Das ich Ganz kurz. Wir sind
0: gleich wieder für sie zur Verfügung. Ich bin gleich wieder Wir sind da. gleich wieder für sie zur Verfügung. Wir sind gleich wieder für sie zur Verfügung. Naja, fuck it, halt so aus, gerade.
1: Also, wenn ich, äh, wenn ich weg bin, dann äh, weißt du, was los ist. Auf In jeden ist Fall... Der Nico verbrannt. Ja, also, auf jeden Fall, Islamismus, da muss man ja unterscheiden, wir äh, sind diese extremen Auslebungen. Und ganz ehrlich, das, durchs das Christentum sind weit mehr gestorben, als durch äh, andere, durch, durch alle anderen Religionen zusammen. Also... Da braucht man so gar nicht mit dem Finger drauf zeigen, ganz ehrlich. Ja, kann man das sag sagen. Nur, ich sag nur Kreuzzug. Oder 30-jähriger oh. 30 Krieg.
0: Ja, da gab es da gab's eigentlich in jeder Religion bisher irgend so, ein, so ein Unding.
1: Naja. Und am 2. November startete außerdem der Light Lockdown. Der Lockdown Light. Da denke ich mir nur... Oh, Light Lockdown. Oh, like Lockdown, wann gehen die Zahlen runter? Gar nicht. Gar nicht. <lacht> ja, ist so.
0: <lacht> naja. Oh, dann, dann, dann sind die die Präsidentschaftswahlen gestartet. Zu denen hatten wir auch ein Special.
1: Ja, eigentlich die halt großen gut. Sachen alle gecovert. Ja, im Endeffekt
0: ist es dann, dass Joseph Robinett Biden den Sieg geholt hat. Und der ist eben von den Demokraten und löst damit Donald Trump ab, der sich aber weigert, das Weiße Haus zu verlassen, beziehungsweise den Wahlsieg überhaupt anzuerkennen.
1: Trump, gehen Sie bitte raus, raus jetzt. Nein, wir gehen noch nicht raus. Ja, Trump, Trump, ja. Aber was auch im, am, was auch im November, dann war der 7. November, da gab es eine Querdenker-Demo in Leipzig, zu dem tausende Menschen, oder wie Querdenker sagen würde, Millionen von Menschen kamen, und es kam zu gewaltsamen, äh, Auseinandersetzungen, wo auch Medienschaffende tatsächlich angegriffen wurden und vor allem natürlich die Hygieneregeln wurden, nicht eingehalten. Also wie immer. Wie immer. Ich denke quer... Ich bin Jana aus Kassel. Am 18. waren auch nochmal große Demonstrationen und da hat dann die Polizei Berlin den Wasserwerfer rausgeholt. Und dann gab es bei Eiseskälte die Dusche für die Demonstranten und das war ganz schön witzig. Aber, ey, aber das ist immer so, es ist immer so, äh, die denken, die Polizei sagt, ja, ihr habt die Hygieneregeln nicht auf, aufgehalten, diese Demonstration wird aufgelöst, geht. So, die bleiben da. So, dann holt die Polizei den Wasserwerfer und sagt, Leute, die haben gesagt, dass die Demonstration hier und jetzt zu Ende ist. Entweder ihr geht oder wir machen den Wasserwerfer an. So, und dann bleiben die da und dann machen die den Wasserwerfer an, dann waren die nass und die legen sich auf, dass die den Wasserwerfer angemacht haben. So ist es halt leider, liebe Leute. Die sollen, die, sollen mal, die sollen mal froh sein, dass die Polizei keinen Räumpanzer einsetzt.
0: <lacht> Finde ich irgendwie auch witzig, aber...
1: <lacht> <lacht> so, das ist Demonstranten Demonstrator, jetzt ich den Räumpanzer raus. Jetzt hole ich den Räumpanzer raus. Du, das ist
0: mir jetzt scheißegal, jetzt wird weggeräumt. To cut a long story short, Ende November, der französische Rennfahrer Romain Grosjean, oder wie man diesen Namen auch immer ausspricht, der kracht leider nach kurz nach dem Start des Formel-1-Rennen Bahrain gegen die Leitplanke. Sein Wagen geht dabei vollständig in Flammen auf. Er selbst kommt dir doch nur mit leichten Verbrennungen davon.
1: Unfassbar. Mit leicht, also ich habe das gesehen wirklich im Fernsehen dann. Äh, das war Wahnsinn. Dass der das nur mit leichten Verletzungen überlebt, also überlebt hat. Das ist, das, das, wenn du den Crash siehst, den Wagen zerfetzt in zwei Hälften. Hälften also unglaublich wirklich.
0: Es gibt halt so Leute, die haben einfach mordsmäßig, muss mehr, mordsmäßiges Glück.
1: Ja, und jetzt auch schon die letzten zwei Sachen. Am 1. Dezember eine Stadt in Trauer. Am frühen Nachmittag rast ein Amokfahrer mit einem SUV durch die Trierer Innenstadt, wobei fünf Menschen ihr Leben verlieren und 24 weitere zum Teil schwer verletzt werden.
0: Unfassbar. Oh, so viel Leid und Verderben dieses Jahr.
1: Aber ein Lichtblick am 8. Dezember.
0: Nämlich dann wurde die 90-jährige Britin Margaret Keenan als erster Mensch überhaupt auf der Welt mit dem mit dem neuen Wirkstoff gegen Covid-19 geimpft. Und damit startet auch die, äh, damit startet auch die große Impfkampagne in Großbritannien, die den Impfstoff als erstes Land der Welt zugelassen haben.
1: Ja, und damit startet auch mein kleiner Zukunftsausblick auf 2021. Also Nein, ich hoffe, bitte,
0: halt, 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 halt. Was? Ich hab noch was. Oh, sorry, ja. Habe ich auf Nordbayern gefunden. Du kennst das Prinzip einer Purge, oder?
1: Ja, the Purge, ja.
0: Um es kurz mal zu erklären für die es nicht kennen: Da geht es eben um eine Nacht der Säuberung. Das ist eine Nacht, in der alle sämtliche Verbrechen erlaubt sind, auch Mord und alles, um im folgenden Jahr die allgemeine Verbrechensrate niedriger zu halten. Und jetzt kommt's: Da gab's auf Instagram den Typen, der hat zu so einer Purge am, äh, am äh, an irgendeinem Tag um 21 Uhr in 91781 White Castle aufgefordert. <lacht> ich musste zuerst so zu lachen, als ich es gelesen habe. Irgendwie ist es so makaber, einfach eine Purge in, in Weißenburg. Irgendwie, ähm, na, halt im, Endeffekt ist dann, im Endeffekt ist dann doch nichts passiert. Also es hat Glück. keiner mitgemacht. Wer, wer ja, aber manche, manche haben das dann, dann nicht so witzig gesehen. Kann die ich auch sich, verstehen.
1: An sich ist eine Purge ja auch nicht so witzig. Ähm, man darf ja eigentlich alle, man darf alle töten, außer irgendwie ge gewisse äh, Regierungs. Beamte ab einem gewissen Level. ja. Sonst darf man ja alles machen. Äh, ist ein guter Film, aber zum Glück ist er nicht Realität. Ja, jetzt äh, zum, zu meinem Zukunftsausblick mal schnell. Ich hoffe ja, wir hatten gerade den Impfstoff angesprochen. Ich hoffe, dass der Impfstoff uns gut durchs Jahr 2021 bringen wird, dass äh, eine hohe Impfbereitschaft sein wird und dass wir dann vielleicht im Sommer auch wieder relativ normal äh, durchs Leben gehen können. Und das ist mein Zukunftsausblick. Jan, bei dir?
0: Also ich glaube, ich hoffe es all, alles auch, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es ganz so schnell gehen wird. Ich glaube, das Ach, wird sich noch ja. bis 2022 schon ziehen.
1: Ja, ich, ich denke es auch, weil wie hat der ähm, Dramatiker Heiner Müller mal so schön gesagt, Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen. Also, das ist es ja eigentlich. Wir müssen ja vollständig
0: nicht? zustimmen, aber...
1: Wir wissen es ja nicht. Es also ist ein Mangel an Informationen. wir wissen ja nicht, was kommen wird. Deswegen sind wir optimistisch, aber einfach mal. Aber... Besser optimistisch sein als pessimistisch. Es bringt ja nichts. Äh, dann, Jan, du darfst jetzt mal dein Highlight und dein Lowlight vorstellen aus mein, dem Jahr 2020.
0: Mein Highlight ist tatsächlich die Öffnung des Berliner Flughafens. Oh ja. Und. Aber auch eine Kombination dessen, dass das einfach eine komplette Katastrophe war.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Das ist einfach so richtig makaber. Irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich es witzig finde. Ja, das also, schon man, steckt halt übel viel Zeit da rein, am Ende funktioniert es einfach nicht.
1: Ja, schon schlimm.
0: Was ist denn dein absolutes Highlight?
1: Ich habe, also ich konnte mir aus dem Jahr nichts rauspicken, ich habe deswegen mein, meine persönlichen Highlights einfach genommen, ähm, nämlich einfach, dass, man die, dass wir die 10. Klasse Gymnasium bestanden haben, oder die E-Klasse quasi absolviert haben, ähm, war ich froh. Und dass ich meinen Führerschein bestanden habe. Das waren meine persönlichen Highlights.
0: Das ist natürlich verständlich. Ich meine, meine Fahrstunden wurden jetzt vorübergehend ausgesetzt.
1: Ach so, oh, das ist ärgerlich, das ist scheiße. Ich hatte eine. Ich hatte eine. Und dann war vorbei.
0: Schlimm. Ich bin, ich bin ein bisschen traurig.
1: Ja, es ist echt ärgerlich. Aber wo wir schon bei Trauer sind, was waren denn deine Lowlights? Meine, meine, meine Lowlights waren
0: eigentlich das ganze Jahr an sich. Ja. Ich will mir da jetzt gar nichts groß rauspicken. Das Jahr war einfach nicht gerade geil.
1: Nee, es stimmt schon. Und ich muss einfach zu den Lowlights sagen, allgemein, klar, das ganze Jahr war scheiße, was mir besonders äh, rausgestochen ist, waren die Corona-Leugner und Verschwörungstheoretiker und Querdenker so viel Dummheit, ja, es ist unfassbar. Und ähm, wenn Leute immer mehr wissen wollen, dann schaut euch mal die Folge vom ZDF-Magazin an, wo der goldene Coroni verliehen wird. Michael Ballweg, der Querdenker-Unternehmer des Jahres, der hat richtig die Taschen voll gemacht mit seinem Querdenker-Unternehmen, ja. Also, steckt einfach nur Profitinteresse dahinter und die wollen gar keine Revolution, die wollen nur Kohle für sich haben. Naja, und allgemein Lowlights waren auch noch ganz viele Todesfälle dieses Jahr bei mir in der Familie, allein dieses Jahr drei Stück, nicht wegen Corona, aber allgemein, ähm, drei meiner drei von, drei meiner vier Urgroßeltern sind tatsächlich verstorben dieses Jahr. Äh, klar, irgendwann ist es halt mal Zeit, äh, in, ironischerweise alles in einem Jahr dann, aber es gibt oder auch andere Promis, die verstorben sind, Maradona zum Beispiel, äh, oder ähm, Herbert Feuerstein, Ach, äh, genau. der ganz berühmte auch Karikaturist und ähm, Kabarettist, Schauspieler, der ist tatsächlich für uns wahrscheinlich, also für unsere Generation, dass man den so richtig kennt, äh, ja, ähm, fast schon zu alt, bekannt, ähm, vielleicht kennen ihn auch ältere Leute, ähm, mit seiner gemeinsamen Sendung zusammen mit Harald Schmidt, äh, die Serie Schmidt einander. <lacht> mit Harald Schmidt und Herbert Feuerstein, ja, genau. Gibt auch ganz, ganz andere, die dieses Jahr gestorben sind. Ich glaube, Harald Gott.
0: Wie kommst du jetzt auf diese ganz gerade in Ulmacher Donner ein?
1: Ja, ganz viele. Äh, Rainer Winkler ist gestorben. Äh, nein, das ist eine Lüge. Also äh, der ist einfach nur fett geworden. Und wenn jemand meint, ernsthaft meint, dass ich nichts kann, nur weil ich dick bin und weil ich, weil ich vielleicht der Kastenspeller bin für euch. Äh, noch fetter, der wow. war ja schon mal fett. Das war jetzt gemein. Aber es ist die Wahrheit. Und ja, es ist tatsächlich die Wahrheit. Und für Rainer wird es bald in einem Rollstuhl weitergehen, wenn er so
0: weitermacht. Chadwick äh, Boseman ist verstorben.
1: War Kobe Bryant eigentlich dieses Jahr? Nee, war letztes Jahr schon, ne? Nee, Kobe Bryant war, glaube ich, letztes Jahr. Äh, wolltest du noch irgendwas sagen? einen Songwunsch machen? Oder irgendwas? Ich hätte gerne noch einen Songwunsch. Ja, Jan, und dein Songwunsch noch?
0: Mein, 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 Songwunsch, das ist heute mal ganz ausgefallen, nämlich Hyper Hyper von Eskimo Callboy.
1: Hype ist es nicht von Scooter?
0: Nein, das ist nicht von Scooter. Scooter ist wieder was anderes.
1: Achso, ja, dann packen wir das auf die Liste. Und ich möchte auch nochmal was ab, äh, auf die Liste packen. Und zwar auch, äh, gut, was von Scooter, nämlich zusammen mit dem Rundfunktanzorchester Ehrenfeld. Nämlich, du <lacht> weißt was es ist? Ja,
0: ich weiß, was es ist.
1: Fuck 2020. I don't give a penny. Fuck was? 2020. <lacht> Sage ich auf die Liste. Jetzt kommen wir zum Jahresrück wir haben nehmen echt schon lange auf, aber es kommt natürlich noch was, der abschließende Appell, der abschließende Jahresrückblick. Also nach dem Appell äh nach Fuck, ja nach dem Ja. Nach dem Jahresrückblick wollte ich nochmal einen Appell machen. Wir sind ja noch in der Corona-Zeit und ich möchte ja unser Podcast Jahr 2020 mit einem Appell abschließen. Und Das ist jetzt nichts wie Maske tragen, Abstand halten, Kontakte reduzieren, zu Hause bleiben. Ja, das auch. Aber ich meine was anderes. Vor allem wegen Corona wird immer mehr bestellt. Ja, glaubt mir, ihr wollt in der Weihnachtszeit nicht als Postbotin oder Zustellerin nein, arbeiten.
0: Nein, ich glaub dir nicht. Ach so, ich, doch, ich glaube dir schon.
1: Ja, das glaub ich auch hier, ja. Es ist ja schon ohnehin schlimm, irgendwie Pakete auszuliefern, weil es immer mehr bestellt wird, aber äh, dann, zu, dann noch zur Weihnachtszeit und Corona, das ist wirklich eine Misere für die, die uns unsere Pakete liefern. Das hat einfach alles deutlich verschlimmert. Die Einzelhändler haben wegen Corona gestossen. Teilweise lässt es sich ja gar nicht vermeiden, online was zu bestellen. Das wird aber dann zum Problem, also das Online-Bestellen, wenn wir Sachen bestellen, die wir eigentlich gar nicht brauchen oder bei denen wir wissen, dass wir sie auch gar nicht behalten wollen. Solche Just-for-Fun-Bestellungen und ich klammere mich da ja auch überhaupt nicht aus. Ja, einem ist wegen Corona halt mal langweilig und da bestellt man sich eben Dinge, die überflüssig sind. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Jan.
0: Nö, eigentlich nicht.
1: Aber ich kenne das. So.
0: Ich bestelle momentan relativ wenig.
1: Das ist eigentlich ganz, ganz gut. Aber ein noch größeres Problem, das damit auch verbunden ist, ist halt immer das Returnieren der Pakete, das Zurückschicken. Ja klar, wenn ich was nicht behalten möchte, schicke ich es zurück. Aber wie gesagt, ich sollte mir vielleicht vorher überlegen, ob ich das, was ich bestellt habe, wirklich brauche oder eben vielleicht doch nicht. Das geht halt nicht bei allem, bei Klamotten zum Beispiel. Da muss man halt, äh, da muss man halt mal bestellen und dann eben überlegen, was behalte ich, was schicke ich zurück. Also, bitte erst nachdenken vor dem Bestellen. Ja.
0: Ich möchte kurz noch eine Aussage ausweiten. Weil du gerade gesagt hast, erst nachdenken vorm Bestellen. Da ich möchte es ausweiten auf erst nachdenken vorm Handeln.
1: Ja, ist gut, finde ich wichtig. Erst, also erst nachdenken vorm Bestellen. Das geht natürlich auch an mich. Ja, meine Oma arbeitet bei der Post. Ich war beim Zustellen auch schon mal dabei und an Weihnachten in der Poststelle. Und ich habe die ganzen Pakete gesehen, die da ausgeliefert werden müssen. Ach ja, solche Missstände, die ärgern mich einfach. Und immer, wenn mich was richtig ärgert, dann muss ich einfach zum Mikrofon greifen und drüber singen. Eine Hymne auf unser Postbote.
0: Soll ich dich instrumentales halten?
1: Ja, bitte. Ich mag kaufen furchtbar gern, doch am liebsten nur von fern. Ich mag bestellen mit nur einem Klick. Konsumieren ohne Logik. Ich mag bestellen durchs ganze Land. Wer damals Prime Premium Versand mag unsere PostbotInnen sehr, doch die von Hermes noch viel mehr. Ich mag alle von der Post, sie liefern aus, auch bei Frost. Wir bestellen rund um die Uhr und das alles dann retour. All das mag ich und ganz doll. Online-Shopping finde ich toll, aber bitte nicht mit Zoll. Schnelles Liefern finde ich gut, davor ziehe ich meinen Hut. Es wird immer mehr bestellt, ja, was kostet schon die Welt? Was kümmert mich denn die Natur? Ich brauche halt eine neue Uhr. Wir bestellen wie Vollidioten auf den Schultern der Postboten. Das bestellen, das ist mein Glück. Am Ende schick ich's eh zurück. All das mag ich. Und ganz toll mich selbst natürlich. Das war's mit Sanft und Schulisch für 2020. Wir hören uns am 15.01.2021 wieder mit einer neuen Hauptfolge.
0: Bis dahin, fröhliche Weihnachten, ein gutes neues Jahr und bleibt vor allem gesund.
1: Wir hören uns.